2: vamos
3: allí camino propio de moda y de color Hola mediodía saludos mediodía Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información sin sufrición, diversidad, divertida, el programa más amigable de este horario de transición de la mañana hacia la tarde, donde tratamos de llevarle las mejores informaciones, la información necesaria para que continúen enfrentando su día. Un servidor Charlie Mariotti Paz, feliz y agradecido de estar con todos ustedes. Con nosotros, Cristian Morel.
2: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan desde sus hogares, desde sus vehículos, a la hora del almuerzo, tratando aquí de hacer comunicación responsable y llevar a ustedes una un mediodía de tranquilidad, pero sobre todo de mucha alegría educativa, para que juntos podamos afrontar el día a
3: día. Con nosotros, directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica de la Patria, Jenny Aquino.
4: Hoy, muy buenas tardes. Hoy es un día muy sabroso, Día Mundial del Sándwich. Yo estoy emocionada, me encanta. Y yo a dieta. Ah, mi amor. Y los frikitakis es que me vuelven loca. Tengo días que no lo como, pero me encanta. El frikitaki, para aquellos que no sepan, es aquel huevo burger que le dicen ahora, pero nosotros los. Un poquito de atrás, que sí lo conocimos en los 80, era un pan con un poquito de tomate, cebolla, se le ponía, algunas personas le ponen repollo, a mí no me gusta, un huevo, se le pone sacachú, mayonesa, de todo. ¿Y a qué los hora ciegas, se come eso? Mi amor, de cena, de, 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 después de una fiesta de esa de no, la que bueno. tú sabes, que tú sales contento, pues te comes un friki taqui. siempre cae súper bien. Hoy es el día mundial de esto y los más conocidos son el sándwich mixto, un clásico sándwich de jamón, queso, mantequilla, entre dos rebanadas de pan. Es el más sencillo, el que se hace siempre. Sándwich de albóndiga, sándwich club, oye, que nosotros oye. lo tenemos. Sándwich cubano, que es con pierna de... De cerdo, ya yo no como pierna de cerdo También tiene eh, queso suizo Carne de cerdo asado, okay. mostaza Y aceite de oliva ¿Tu sándwich
3: favorito Jenny? De
4: pollo De pollo y el... ¿De bueno, pollo? Sí, de pollo, me encanta <risa> Y aparte eso el frikitaki.
5: Muy fina
3: Cristian Morel, sándwich favorito Bueno, uno de jamón serrano, rúcula y queso
2: manchego no, Porque Oye, tú estás muy fina sí El está. preferido, no el que me puedo comer okay. <risa> A mí es déjame con mi
3: sándwich de salami y aguacate Pero eh. tú si sí eres fingidor Pan de agua, con salami, salami y aguacate. aguacate. ¿Eso nos pega, líder? El mejor claro, pan de usted la vida. puede comer ese. un pan con aguacate
2: no, y un, tre un tremendo un y pan. Especial para mi hermana un pan, pan con aguacate. Un pan con
3: Que lo hacía con muchísimo cariño. Un pero pan, yo pan con tengo,
2: aguacate y mucha mantequilla. Yo tengo una gente muy excelente. especial
3: aquí hoy en cabina. Y quiero saludarla y quiero que salude a nuestro público. Él es don Víctor Manuel Fadul. El diputado más diputado de, Santiago. de Santiago. Por la provincia de Santiago. Y su santo y favorito, yo sé que es el Ricky. Víctor, saludos, es saludos a su
5: público Muy buenas tardes a todo el público radio oyente y gracias a ustedes por darme la oportunidad de acompañarles en el día de hoy
2: ¿Cómo anda Santiago, Víctor?
5: Excelentemente bien
2: Bueno, veo que hay un ambiente donde Santiago se está concentrando el poder aparentemente en la República Dominicana sí, porque ya. tenemos una vicepresidenta de allá el candidato de otro partido es de allá también el presidente del Senado es de allá entonces parece que Santiago está en su mejor momento.
5: Siempre ha estado en su mejor momento. Lo que pasa es que nosotros seguimos eh, realmente por los senderos del progreso y de la estabilidad porque Santiago siempre ha sido muy pujante y sobre todo por el sector empresarial que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de Santiago. Y eso seguirá, y más a partir del año 2024.
4: Víctor, ¿cuál era tu sándwich que yo no entendí?
5: Bueno, el favorito. Charlie dice que el Ricky. ¿Cuál es ese? Bueno, el que es su carnita de res... Es eh, verdad, eh, tiempos de colegio, cuando nosotros salíamos del colegio siempre había que pararse ahí en el Ricky. Uh -huh. eh, es usando el, que es de Santiago.
3: Ah. O se hace poco aquí en la capital, en Santiago ah. se come mucho.
5: Podem podemos hacer un viaje que, a comer Ricky. Claro. La yaroa
2: también sale de Santiago. Claro. Sí. Que aquí yo me como, bueno, no la yaroa porque no me gusta uh -huh. con plátano. Pero que trae el, el bubi de, de un negocio Pica, local un de pícalo, especial. que es la carne de res con papa, bacon, queso que eso es espectacular y si mientras más suben las horas de la noche mejor se pone
3: pero Víctor Fadur estaba aquí en el congreso laborando ¿verdad? como diputado de la república trabajando por el bienestar de los dominicanos nosotros lo secuestramos lo trajimos aquí un momento a que saludara a nuestro público Víctor de verdad que, que felicidades por el trabajo que vienes haciendo te auguramos muchísimo éxito sé que tu carrera apenas está empezando y la ciudad corazón te espera y definitivamente Entonces,
2: Santiago es su gente
5: Así es, sin duda alguna. No, Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y yo sé que a partir del año 2024 también el Congreso seguirán llegando jóvenes talentosos como ustedes para seguir aportando a la República
3: Dominicana. ¡Llévatelo, 2024. Gaby! Eso es Taki Taki de los ilegales que ayer tuvieron su primer concierto de dos en el Jaragua. 30 años, Charlie Mariotti. Mañana es el próximo. Lo, Digo, hoy es el próximo, hoy es, perdón. El pro, hoy es el
2: último concierto de una serie de conciertos, dos específicamente, se están celebrando en el Jaragua, eh, con motivo a la celebración de 30 años ininterrumpidos de los ilegales. Han tenido pausas momentáneas, pero su música nunca ha dejado de sonar.
3: No, 30 años se dicen fácil, pero 30 años tenemos nosotros de vida. No, mira, yeah.
4: cuando salió La Morena, yo me y una acuerdo... Vez yo, tenía, yo le dije, yo tenía 13 años y él tenía 18. Un día lo vi y le dije, ¡ay, Vlad, yo siempre La Morena, eso hicimos una coreografía, mi amor. Cuando salió fue el boom, de verdad. Y él tenía 18 años. El o sea, pionero
3: de todo un mira. género, el que Así se inventó es. el sonido. Vladi, el que quiera conocer un poquito más de la historia de ilegales, solamente tiene que buscar la entrevista que le hizo Junior Cabrera en 10 preguntas con Junior Cabrera, que él ahí cuenta su historia, cuenta cómo nadie lo quería, cómo la morena, él se le escribió en principio Proyecto 1 y Proyecto 1 nunca la asumió, como él siendo el, la, el cerebro del grupo, como él siendo el que escribía las canciones, el que la, el que le hacía la, la canción, el la arreglista, el que le hacía la música, la gente siempre quería sacarlo. Cuando iban a buscar inversionistas para el grupo, cuando iban a buscar apoyo, decían: el grupo está muy bien, pero el morenito, el flaquito. Ese quítelo. Hay que sacármelo. Y el, y no se pone viejo.
2: Ha puesto viejo a todo el grupo de los ilegales, a todo el que hacía música en ese hace 30 años. Y él parece un muchachito con la misma voz, la misma energía. Digo, también ha tenido una, una forma de vida, una coherencia de su trabajo se parece hasta a Dary Yankee. El que se, y es. siempre
4: se ha reinventado, o sea, el Vladi nunca se ha acomodado, que okay, ya tengo fama, todo el mundo me quiere, y ha generado conectar con varias generaciones. Yo que tengo las cuatro décadas, las personas que tienen 30, las personas que tienen 20, incluso los chiquititos, tú los pones la chucucha y se vuelven locos, o sea, sí, y siempre tiene ese, ese también ese esa magia de poder tener sus canciones para todo público, también eso también lo hace conectar
3: con todas las generaciones. Si usted no fue ayer, trate de ir hoy, si encuentra, taquilla aquí ya porque me dicen que está sold out Apoyando sí, a sí. los ilegales Yo tengo
2: una por ahí, si usted va a pagar mucho
3: aviso <ríe> Señores, el contenido de hoy Empieza con salud y bienestar Está con nosotros la doctora Sabrinsky Flores Ella es odontóloga Luego nos vamos con Ay lo dijo Deporte con Carlo Mariotti Rodaremos por el mundo. Elizabeth Martínez ya está por ahí. Hablarnos un poquito de inmobiliaria. El tema de hoy, ¿qué incluyen los gastos legales de un contrato? Página para la izquierda, el libro de hoy se llama El segundo sexo del escritor francés, Simone de Beauvoir. Un libro sumamente interesante, un libro que se escribió en 1949 y que todavía hoy es un éxito, es un rotundo éxito de ventas. Soldado en todas las librerías a nivel mundial. También, nos vamos con Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Hoy, Darían Vargas estará con nosotros hablando un poquito de, de brecheo digital, daremos buenas noticias, hablaremos de tecnología, hoy reflexiones de este mi alma con Angelita García de Vargas, y para terminar, la doctora Wendy Karina Moronta estará con nosotros hablando un poquito de psicología, señores, no se muevan de ahí, que este programa apenas empieza. <risa>
1: Una bailadita, una quebradita con tu hermanita que es tan bonita, la señorita que me la llevó fresquita
4: y una sonrisa hermosa, sana y sobre todo saludable y buena gente. Ella viene a darnos un tema sumamente interesante. Desde su consultorio, la doctora Sabrinsky Flores. Bueno, si ¿sí? no te gustó esa presentación. No, Pero antes de entrar con sí. la
3: doctora, hablar de un tema muy interesante, un tema que afecta a muchas personas y que por lo general el último que se da cuenta es el que lo tiene. Vamos a darle la bienvenida a Celine Véndez, que acaba de llegar de territorio mexicano.
7: Literalmente. Señores, buenas tardes. Lo que bueno, en serio, tequila, llegué, si no, llegué no. ahorita a las siete y media de la mañana, corrido mexicano, pero feliz, agradecida de Dios. De verdad que fue una semana muy chévere, les contaré más adelante, pero quedé impactada. ...con las tradiciones y sobre todo... ...por qué nosotros los dominicanos no podemos hacer nuestras fiestas así... ...como que todo el país que se sume... ...que se que se ponga en una a hacer cosas positivas... ...pero de verdad que súper, súper agradecida de Dios... ...por haberme permitido regresar
6: ya a este espacio.
3: Sana y salva, ahora sí, Sabrinsky... ...bienvenida a tu casa, bienvenida a tu programa.
6: Gracias, yo feliz de compartir con ustedes siempre... ...y sobre todo porque le damos valor a lo que es la salud bucal... Y educar, esa es la idea, educar a los pacientes que son los que realmente consumen y a la hora real son los que se benefician de todo el concepto que se diga en este lugar. Hay
3: uh -huh. muchos mitos sobre el tema que vamos a tratar hoy, la halitosis. Así es. ¿Eh? La halitosis
6: o mal aliento, porque mucha gente todavía no conoce el término médico.
3: Dime cuál <risas> es la principal causa. Es verdad que juegan un papel los los jugos gástricos, hay gente que dice no que estoy malo del estómago, o es un tema simplemente de mala higiene no,
6: es un tema de mala higiene ¿Hm? realmente es un tema de mala higiene porque sucede algo todo, todo olor que salga puede ser un mal olor pero ya cuando llega un olor fétido, un olor que puede traspasar la barrera de los labios, si lo sientes tú, lo sientes el del lado a también. A tal se
3: oyó un olor que puede traspasar la barrera sí, de los labios. Es <risa> 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 Bajo, re en primera.
6: Es la realidad, porque a veces, o sea, algunos pacientes dicen, no, porque tú con un chiclecito resuelve mm. o tú te haces un buchito, o como que tú dices un cojollito de qué? cojollito de guayaba Ajá, eso, eso? Hay, un, eh,
3: hay un grupo de gente que creen que los traiden son
6: no, pero eso yo siempre le digo a los pacientes no, entonces sería un mal olor con chicle
5: okay. o un mal olor con <risa> fresco, el o sea,
6: no podemos, no podemos eh, subestimar el olor, el mal olor de la boca viene por un acúmulo de comida no limpia como si tú lo dejaras en el fregadero de tu casa, eso a la larga, en la noche, va a oler mal. Y mañana va a oler peor. Y pasado más. Entonces, si juzgamos de que científicamente se empieza a acumular la placa bacteriana a los cinco minutitos de tú haberte hecho una buena profilaxis, ¿qué tú dejarás que tú lo haces a los seis meses? O sea, el acúmulo empieza desde el mismo momento en que sales del sillón del odontólogo. Entonces, si a eso tú le sumas, que le vas a poner los seis meses que te dijeron en una promoción una vez, pues ya eso se va a piquir. Eh. <risa> Sabrinsky, hay
4: personas Cuenta. que dicen que, no, mira, lo que pasa es que yo no me desayuné, solamente bebí café y eso me provocó una litosis. Esto es un mito, es una realidad. ¿Qué nos puedes decir tú?
6: Eh, el olor debe ser a hambre, <risa> <risa> no a mal aliento. O sea, hay un olor característico que es esa sequedad, porque normalmente el que te dice no me he desayunado tampoco ha bebido agua. Juega un papel importante el tema de la hidratación. Si una persona está bien hidratada y amaneció y se levantó y se tomó un vaso de agua, por ejemplo, que es lo que debe de ser, pero tú te cepillaste pero no has comido, vas a, a sentirte la sensación como de que, no me sabe a nada la boca, pero no debe oler mal. Es lo mismo que el aliento mañanero. O sea, el aliento mañanero no debe ser fétido. No puede ser que tú mates a una persona porque esté a tu lado y no te avisó. Es, es, es Ese olor fétido viene de un, de un cepillado no hecho correctamente sí. y no hecho a la hora correcta. Porque recordemos que el cepillado debe ser después de cada comida. Y el dominicano tiene la costumbre de hacerlo después de de la comida, después de la cena pero antes del desayuno entonces no no tiene como sentido, si usted se, va, se cepilló después que almorzó, vamos a suponer el 90% de los dominicanos no se cepilla después de almorzar porque está en su en trabajo, está en la calle y nadie lo hace pero el de la noche debe ser el cepillado mucho más importante porque es el que se supone que tú te tomas el tiempo, te detienes, te revisas usas paso por paso que eso es algo que quiero explicar hoy bien con detalle, porque hay que explicar paso por paso, porque el cepillado aunque parece común, a todo el mundo se cepilla sí, todo el mundo se cepilla, a mí no se me olvida cepillarme pero si no lo haces de la manera correcta entonces no te estás cepillando y eso es algo que yo le digo a los pacientes no es que te cepilles, es que te cepilles bien porque si no, no te estás cepillando es decir le, el cepillo como es el cepillado como es un cepillado correcto usted se va a cepillar cepillo con pasta qué cantidad de pasta
5: uh, qué cantidad cepillo de entero?
6: eso fue una promoción para que se te acabe más rápido casi que <risa> eso no es así es la cantidad de los pacientes yo le digo el tamaño de la uña de tu índice es la cantidad de pasta que tú debes de colocarle a tu Muchísimo. cepillo de dientes. Entonces tú dirás, pero el es, cepillo de este tamaño. El
3: señor Mario
2: gastaría una pasta en una semana con esos abotes que tiene. No, por eso dije la mitad. Y cara. La mitad.
6: Tal. La mitad de tu, de tu uña es la cantidad porque es suficiente para que el cepillo pueda ejecutar su labor de limpiar sin resbalar. Porque la idea no es resbalar. Eso es como tú hacerte eh, los rolos con la cabeza sucia. Doctor
3: sea, el cepillo antes de ponerle la pasta? No,
6: no se debe de mojar. Ah, okay. No se debe de mojar. Aprendan, ¿eh? ¿eh? Igual es lo mismo que la, la, la pasta o eh, los dentríficos. Vienen a jugar un papel importante porque le han adicionado elementos para que te ayuden con una condición bucal X. Pero no es que si tú te cepillas con el cepillo solo y agua, no te vas a limpiar. Eso es algo así. Yo Vamos tengo una,
7: una pregunta, doctora. Vamos a ver. Para Vamos. nuestro público. El mal cepillado, aparte de que da esa mala sensación del mal aliento, hay un problema todavía mayor que es la gingivitis. Sí. Que usted le explique las consecuencias funestas que puede tener en la boca de una persona que no haga correctamente un cepillado con claro.
6: ese tema. La gingivitis no es más que la inflamación provocada por este acúmulo que hablamos de que no se remueva a tiempo y que no se remueva por un especialista, por más bien que una persona se cepille desde que mudó sus dientes hasta que pueda visitar un dentista, si es que lo hace, ese eso tiene que haber sido removido en algún momento por un profesional. Si no, van a haber áreas, porque la gente tiene entendido que la gingivitis es toda la boca inflamada. No, pueden haber sectores de la boca, cuadrantes de la boca que tengan una gingivitis de hecho avanzada y que la otra parte no. Uno siempre tiene un lado que se lava mejor que otro. Entonces, esa, esa inflamación generalizada que hace que la encía se vuelva roja, que se vea diferente a la otra parte de la encía. Por ejemplo, si usted la compara con el paladar, se va a dar cuenta que la que bordea los dientes se ve enrojecida, sangrante, débil. Eso es una encía enferma. Y debemos entender que está enferma y la forma de corregirlo es llevándolo al profesional, es yendo al profesional y no tiene una edad definida. A veces pensamos que hay que ser adultos para tener una gingivitis, pero nosotros hemos tenido niños con 7, 8 años que tienen una gingivitis marcada porque se le olvida cepillarse, o porque los padres no le supervisan el cepillado, al menos una vez a la semana, porque un niño obviamente va a recurrir a otras cosas, pero debería ser supervisado por lo menos una vez a la semana para que todo esté resuelto.
3: Doctora, ahí vamos a hablar en términos económicos, porque hay personas que a veces le corren al dentista por miedo al dolor, pero hay otros que también le, por miedo al dolor que causa en el bolsillo. Sí, claro. Una limpieza, una visita rutinaria a su dentista, a su oficina... ¿Cómo en cuánto le, le puede salir a una persona?
6: Mira, eso va a depender mucho de qué tanto tú esperes para ese dolor del bolsillo. Se te va a complicar claro. claro. un diente de porcelana sale de Por, de No, no, hmm. no, peor Hay veces que los pacientes me dicen Mira, doctora, pero si yo voy a invertir tanto en esa muela Mejor sáquemela Digo yo, así. sí, pero al año tú vas a querer que la reponga Y reponerla es mucho más caro que ahora conservarla O sea, a veces no vemos las consecuencias de esperar ¿Por qué? Porque los dientes no van a saber que tú ahora no puedes Ellos van a seguir su curso yo como los
3: muchachos y eso el no tiempo. importa,
6: exactamente La opción es Mientras más cercano, y lo digo porque a veces ya no tenemos tiempo, porque ya no, no son nuestros padres que nos llevan, pero tienes hijos, entonces no imites la conducta. O sea, un niño inmediatamente empieza a mudar, inmediatamente tiene los dientes que tú lo puedes ver con toda la boca, llévalo, revísalo, porque hay condiciones que hoy en día se vuelven más comunes, que son esos, esos eh, dientitos que ya vienen con problemas cuando se acaba de mudar. Entonces... La, la buena salud bucal empieza con un mejor cepillado, un buen cepillado y una visita por lo menos supervisada al menos una vez al año o dos veces al año.
8: Como todo, lo tiene que ir al médico. Como todo, 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 pero
6: las personas cuando le duele sí. la cabeza no se quieren cortar la cabeza. Pero si le duele una muela, se la quieren sacar. Entonces, eh, eh, ahí no, no, no vamos a una parte preventiva, sino una parte más correctiva. Vamos a corregir lo que está mal, sí. Pero vamos a hacer Y hacer lo que
3: nunca se ha hecho. Y
6: hacer... Ah. No. No. ¡No! ¡Ay, no. yo no, no me meto en ah, okay. eso! Pero miren, en serio, ya para que le demos forma, porque quiero enfocarme en lo que es la técnica del cepillado, porque es lo que mayormente todo el mundo habla, todo el mundo sabe, pero nadie lo hace. Y es el correcto orden en el que se usan las piezas, para cepillarte bien, cepillo con pasta, poquita pasta, un cepillo enfocado a tu problema bucal. Si una persona no tiene ningún problema, que yo le recomiendo usa un cepillo con cerdas medianas, o sea, de, de fuerza media.
3: Doctora, mire, ya usted está, está como suave. inventándose eso. Hay cepillos diferentes.
6: ¡Oh, claro! Cada, y para cada condición. ¿Y lo, lo venden en el mismo sitio? Sí, claro. No y te voy a explicar algo. Yo lo, de lo de... cojo por los
2: colores. No, claro. no Ay,
6: señor Jesús! Yo ¡Y no que me... el rosado es mío y el azul claro, es mío!
3: Claro. <risa> claro. ¡No, no, uno a mí me
6: gustan las
4: cerdas, cuenta. primero, las cerdas suaves.
3: O sea, tú tienes a una cerda no. favorita. Sí, claro, sí.
4: hay cerdas suaves. Pero le lo voy lo... Voy... No,
1: no, voy... no, mi amor, ¿no? Dice, suaves, ah, ¿no? Dice, ¿no? dice suave. Lo dice, lo dice, lo
4: dice. Yo prefiero
3: el cerdo. Sí, pero... <risa> sí, <risa> Navidad. El, el, el cerdo mío, suave. Señor. <risa> a, a, Ayúdame
6: a usar las palabras adecuadas. esta gente me quiere y no entender. Y la <risa> fuerza. No, 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 óyeme, óyeme. Yo siempre he dicho, darle a un paciente que de por sí es agresivo a la hora de cepillarse. Mira, También hay gente que hace, hace esto, chaca, 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 sí. pero sin mirarse al espejo, sin, ¿Sin, sin revisar, ¿no? nada. Y que a veces se hacen hasta surcos en los uh -huh. dientes de los desgastes y tú le das un cepillo con cerdas fuertes, ¿tú le estás dando armas a un, a un terrorista? Yeah. O sea, va a destruir o va a ayudar a destruir el problema de su esmalte. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cada cepillo va indicado... A la, a la condición que tú tengas. Exacto. Si tenemos un paciente con problemas de sensibilidad, por ejemplo, paciente que hasta al tocarse le molesta, le da como escalofrío, como sí. tiriquito, como dicen por ahí, sí. que tú, de entera, es la palabra que mayormente los pacientes usan. Ah, me hago así y me molesta, o me pongo la uñita y me molesta. Esos pacientes bueno, tú no bien. le puedes dar, sí. tú no le puedes dar un cepillo con cerdas, ni siquiera medianas. Tiene que dárselas suaves. Si un paciente tiene aparatos, no, eh, tiene ortodoncia, ortodoncia tiene brazer, no. tiene alguna aparatología. En la boca tienes que buscar...
3: A mí me gustan las cerdas fuertes Duro. Porque cuando me tocan cepillo con cerdas suaves Yo pensaba que era mala clase y Yo decía, sigan comprando estos cepillos Pero no, no, no pero no la pasta dental
6: también es
7: Exacto. específica? ¿O sí. podemos comprar la que nos
6: guste? Si la no tienes ninguna condición De salud bucal Planeadora. marcada O sea, no tienes ningún problema diagnosticado okay. Puedes usar cualquiera que te apetezca Sea por el sabor eh, Yo prefiero las que no tienen color A
7: mí me recomendaron una de, que de café Y estoy enamorada
6: de esa. Sí, sí es muy buena, buena y sobre todo de ¿no? sí sí amantes del café amantes del vino eso, pero, son, son todo, desayunando
3: que tú te pero son
6: las mismas son las mismas que son las mismas no lo que pasa es que para las manchas específicas es de esos alimentos es que sabe,
3: porque, no, Victor, no, no es que ¿tú sabe no es ah, okay, okay.
2: o sea que te ayuda a eliminar las manchas del café, café. tú claro. que te debes 60 cafés al día
6: sí pero realmente esas son todas las mismas pastas que se han usado siempre con el tema whitening o sea, con el tema de blanquear, con el tema de blanquear, no, qué? Qué? Eh, pero realmente, por ejemplo, yo les decía, cada paciente que usa enjuagues vocales, por ejemplo, un paciente que se haya hecho un blanqueamiento, no puede usar un enjuague bucal con color gracias. No puede usar una pasta uh -huh. con color.
3: Pero Ni tampoco puede tener la de colores, ríe ríe en tanto. Verde y azul.
6: Colores, exacto. Ver, eso es, no es bueno. Eso es negativo, o sea, eso es fatal. Eso es fatal. Para, ¿Para mí mira, eran
2: mejores las pastas que tenían eh, colores.
6: No, 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 te cuento, no, te cuento. La colgaste
2: blanca, la que te,
6: yo, tratando, no, Lo, quizá no <risa> Déjame decirte algo. Lo ideal es que no tenga ningún pigmento, porque funciona igualito que si te bebes el café. Y la del carbón también es muy buena porque el carbón activado es un elemento que se ha probado que funciona para blanquear Atento. entonces pero es un color por el por el componente que lleva no es que te tiñe si tú agarras esa pasta y se la echas a algo blanco no te lo va a teñir Una cosa doctora
7: y estas personas que deciden quitarse lo que Dios le regaló de una manera gratuita para ponerse esos dientes que parecen una caja de diente, que para mi gusto son muy feos. Pero bueno, el que decida y quiera pagar su dinero esas personas tienen un cuidado todavía mucho más especial, sí. entonces se ponen ese asunto, entonces cada que tiempo
6: tienen que estar dándose eh, cuidado? tiene que ser no, una supervisión. Pero también
2: dependen con quién se lo pongan, porque sí. hay no, pero hay trabajos que son muy buenos. Sí, sí.
6: Pero son trabajos muy buenos. Son son trabajos. Mira de buenos, doctora, doctora. Son, de, Dios, son, traba son traba Mira, yo siempre he dicho a los pacientes, eh, exacto. No, pero ay, yo ay, te, déjame decirte algo. Eso tiene una base lógica y, y científica me lo acabo de inventar, <risa> realmente te diré algo, los pacientes que van buscando algo, normalmente los doctores que hacen ese tipo de trabajos que no están tan bien hechos, no lo tienen hechos.
7: Claro. Es o sea, sí. hay, hay algo
6: ahí. Hay un misterio. ¿Por qué la mayoría de dentistas tienen sus dientes naturales? Exactamente. Hay muchas sí, herramientas. No Exacto. Pero ah, tú te puedes encontrar muchos oh, eh, eh, odontólogos con ortodoncia, porque eso es un tratamiento válido. Tú te puedes encontrar con pacientes. Yo me hago blanqueamiento cada seis, siete meses. Eso no te hace nada. Simplemente realza el color de tus dientes, los aclara, los mantiene y, aparte, supervisando que tú tengas una, una higiene bucal bien hecha. Sí, o sea, hay no aparte parece. de eso, aparte de eso, podemos, por ejemplo, ver. Esos
7: son los que no se pueden abrir, eh, sonreír en las discotecas. Andan en esa
6: discoteca. Dando sí, luz. Se, ve, se ve fosforescente. <risa> se ve fosforescente. <risa> pero realmente, eh, eso es porque, Ay, bueno. vuelvo y digo, y lo he dicho en muchas ocasiones, eh, es por el bombardeo de los filtros, o sea, y en las redes sociales. Ah, ¿la no la Exactamente, pero hay algo que es el costo. O sea, en la pregunta que me hiciste ahorita, ¿es real? Ah, el paciente dice, bueno, ay, yo ¿cuánto? Me? Ah, en los dientes, pero, vete a ver, juntan todo un doble sueldo, más otro cuarto que le entraron, pases un diseño de sonrisa en un sitio donde le están cobrando quizá 3 mil dólares, pero eso no es lo que vale, vale 5 mil, pero aquel me lo está dejando entre mil, pero se te van ir a pique todos los claro dientes y tu salud sí. bucal y no te importa. Pero tú juntaste esos cuartos porque ya tú estás en el estatus social de que te hiciste el diseño de sonrisa. Entonces, presión social. Sí, así es. Es que eso es carísimo. Doctora, dos no preguntas para, para
3: irnos, porque ya lamentablemente el tiempo se nos <risa> ay, acabó. Pero de verdad que es sumamente entretenido. Usted debería venir más aquí, doctora. Ay,
6: sí, si me invitan, si me inviten, invítame, invítenme. Yo vengo, yo vengo. Doctora, para mí siempre un placer. Cada cuánto tiempo
3: hay sí. que cambiar el cepillo de dientes y cada cuánto tiempo se debe usar el hilo dental.
6: Miren, ay, yo ay, quiero que todos en este momento hagan así. Si pudiéramos agarrar eso así. Si el cepillo está así, ya Ay, no, no sirve. No, mira, no. <risa> mira, no. realmente debe ser cambiado. Por lo menos yo le digo que dos meses es suficiente. Si estás cepillándote por lo menos dos veces ¿Un al día. Un tiempo. dinero en cepillo. ¿Claro? Un dinero en cepillo. Pero realmente no es el cepillo que trajo el tío cuando vino de Nueva York, ni tampoco el que tenga oferta 3x2. Eh, no, es uno que se ha indicado para tu condición bucal. Y no si, se puede compartir. El y no se puede compartir. Señores, yo conozco familias ¿Qué, que qué tienen, tienen un solo cepillo. Para toda, toda familia. la familia. Mira, Así. Doctor, es. y no, no, claro, no, claro. no, no, no. Y hay una realidad, y hay una realidad cultural con eso. O sea, el papá lo usa primero. y la, Mira, ¿Ah? eh, hay que ver cómo hay gente que yo, o sea, yo te estoy hablando de cosas la que vivo.
2: La pero no, hemos llegado a no, vivo a
6: no, No, a lo vivo a diario. Yo le pregunto, sí. tú te cepillaste hoy, por ejemplo.
3: Tenía el cepillo, él, tenía que me, sale. No, no,
6: se me olvidó. Por ejemplo, se le olvidó o se me perdió el cepillo y no he comprado uno. O sea, todavía hay personas que tienen una cultura de que el cepillado es opcional. Si te vuelve, Es lo mismo que el que usa el hilo dental, solamente para sacarse un pedazo de carne que se le entró ahora. Pero nunca ha usado un hilo dental que no, porque no sienta nada. O sea, el hilo dental es para remover la placa que se acumula ahí, no para que tú te saques lo que se quedó atorado. O sea, es, un cu es una cuestión de, wow, de cultura es. e información. ¿Y sí, los palillos,
7: doctora? Los eh, palillos no que...
6: se deben de usar. No, los palillos paga. son para la aceituna.
7: la aceituna no y gente en público con los palillos. El sí. caso
4: de, de y, los, y después se lo dejan ahí. Los, cepillo, de los cepillos, <risa> para irnos, los Ajá. cepillos desplayados es porque la gente le hace mucha fuerza a sus esmaltes.
6: No, el cepillo desplayado es porque ya está viejo, ah, ya perdió su vida. Pero
8: y no, por ejemplo yo tengo que comprar cepillo mensual porque ¿por como tengo ortodoncia tengo, se, se suelen abrir ¿no? pero tú puedes usar ¿tú pidiendo uno pidiendo
6: que, que venga un concepto, específico para Entra, uso de ortodoncia claro, claro. que tiene una gomita adentro para que eso sea lo que frote tu, tu, el aparato y todo lo otro entonces si lo, lo rodee pues las cerdas pero la idea es que ustedes usen lo que tenga que usarse de acuerdo a tu condición bucal y no
2: lo hagan do, de manera genérica eh, claro. será un abuso de mi parte a usted, pero para que la gente pueda, sí, no, no, tampoco
3: así. No, no. Para que la gente pueda eh, <risa>
2: llevarse tú? algo que, que al momento de comprar su próximo cepillo tenga que sea la idea básica. Claro. O sea, ¿cuál es el tipo de cepillo? Yo sé que debe diagnosticarlo un médico no puedo viendo darle el, pro, el claro que sí. Pero si tienes problema de encías, Claro, mira,
6: si tienes si no tienes ningún problema bucal diagnosticado, puedes usar uno de cerdas media. Eso, medias, nunca suave ni nunca muy fuerte, media, ¿por qué? Porque puedes rejugar, si no tienes ningún problema, al igual que el enjuague, puedes usarlo me, eh, normal, igual que cualquier otra y una pasta que no tenga ninguna especificidad ahora, si vas a usar si tienes problemas de sensibilidad tienes que usar un, un cepillo de cerdas suaves y un enjuague que venga para desensibilizar el esmalte dental ahora, si tienes un problema de encías inflamadas, problemas periodontales o problemas de los dientes que, que la encía se inflama y se enferma, entonces tienes que usar un cepillo de cerdas que sean puntiagudas, se ve, porque también tiene que ver no solo la fuerza del, de, la, de la cerda, sino la inclinación, la forma que tenga para que se entre en esos espacios que te quedaron limpios y ahora hay que usarlo. Entonces, el, hay cepillos con cerdas suaves, cerdas medias y cerdas fuertes. Lo vas a usar de acuerdo a qué tantos problemas tengas de manera específica. Si no tiene ningún problema que use cerdas medias es suficiente. La
4: encontramos en el teléfono 809
6: 596 9133 <risa> y en, y en, en el ¿y Centro Médico gasque para consultas y estamos en nuestras redes sociales señores subimos mucho contenido de valor mucho contenido informativo de las cosas que casi nadie habla pero que todo el mundo sabe pero que casi nadie habla. En Instagram? En, en Instagram estamos como Doctora Sabrinsky o D.R.A. Sabrinsky y en nuestro canal de YouTube, Doctora Sabrinsky, con mucha información de valor. Gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias, doctora. Nosotros continuamos.
6: Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. compañía.
1: La morena bailaba Y le gustaba El reyoma le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían Y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues el
0: lo loco yo Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues a lo loco yo pues lo En al mediodía Ay, lo dijo lo dijo. ¡Ay!
1: Lo dijo.
3: Ay, ¡Lo dijo!
0: ¡Ay! ay Lo dijo.
3: ¡Ay! Lo... Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a ver quién lo dijo.
4: Este fue un estado y me llamó muchísimo la atención y quería compartirlo con ustedes. Dice lo siguiente, una dama a un hombre. Por ser el caballero más atento, generoso, lindo conmigo, te declaro mi mejor amigo. ¿Es cierto esto? Que los hombres que son tan buenos, tan buenos, nosotras no los usamos de novio, sino tu mejor amigo. No, no sé. Es que yo tengo muchos amigos varones. <risa> muchos.
3: Muchos.
2: Si
3: no esto, si dicen dicen que a las mujeres les gustan los hombres malos. No, eso
2: es mentira. No, yo no eso, eso es tóxico. Es que no hay cosa que más buena con un hombre malo al o sea, principio. ¿Qué ¿Sí? ¿Sí? Señora, El hombre malo, por lo regular... Es muy bueno al principio, se, sa se convierte en malo al final. Usted es un Yo loco. quiero irte a ti,
9: la voz no, de la experiencia. Yo soy una señora casada, tengo 28 años de casada. Yo lo sé, yo no tengo que mirar. Pero tú sabes, una mujer
8: casada con un hombre
9: malo. No, hay a, a, a muchas amigas mías de verdad eh, interesadas en, en en la diversión que el tigre le da
3: palabras han habido mujeres con
2: hombres buenos que son más aburridos que el carajo señores y llega un mal, un jardinero que por esa mujer había colmado a comer chimis
3: y a reírse con los tigres y le gusta de porque nunca lo habían hecho Bueno, que es que él es tan creativo dice
2: uno de los integrantes de Alofoque que él es parte del comedy club, que él estaba haciendo chistes un día allá y había una mujer que se moría de la risa y tuvo un problema porque dentro de los chistes le dijo aporta que contigo nunca se ha reído así al, al novio oh, oh. y el novio tal, se engojó no problema. porque es verdad
3: picho era el payaso pero para eso te, no? estoy a, te estoy trayendo te estoy trayendo que nos riamos juntos los malos
2: los famosos malos que de, son malos en algún área que todos somos malos en algo no son muy divertidos por casi
7: pero una siempre. cosa es ser divertido Ay, y otra cosa es ser, ser, ser malo mal.
2: son,
3: son, lo es que difícil, pasa es que es muy, es muy fácil ser divertido cuando no hay obligación alguna cuando usted simplemente está sí, en eso exacto. en pasarla bien ahora cuando exacto. pasamos al segundo plano cuando ya empezamos a pensar en construir una vida juntos vienen los problemas naturales del día a día y las mujeres cambian también ahí ¿no? también ahí los hombres no. lo que pasa es que hay mujeres que quieren un hombre bueno pero para que sea bueno en la casa, para que resuelva, para que le apoye, para que la llame, para que le dé seguimiento. Pero entonces también quiere que sea un payaso, quiere que tengan todos los atributos. No. Entonces bueno, hay cosas que hay que sacrificar. Y solo se
2: es, es bueno haciendo lo que tú
3: quieres.
8: No, yo creo que esa el hombre malo, la mujer buena, etcétera, eso es subjetivo. Yo tengo... Porque para ti, fulano puede ser muy bueno y para otro. puede ser Mira,
2: no, ser hay malo. mujeres malas que son malas y hay hombres malos que ah, son malos. Yo, yo,
4: no, ah, no, sí, yo que soy,
3: yo que soy. Tú excelente.
4: Ah, tú ves. No, tú ves esa pregunta yo que soy cristiano.
3: Excelente. Te recomiendo. Cualquiera Romeo Santos, él te da su amor tú duermes con, con dudas y es
2: verdad que la costumbre no es lo que aparenta, aparenta ser es muy sincero
1: Señores,
3: contrario a mis defectos pero sigo siendo el malo que no dejas de querer
1: ay, ay,
3: ay. el que también lo dijo fue el ganador de 30 millones de dólares en la lotería que dijo, no le dije nada ni a mi mujer uh -huh. ni a mi hijo. Tenía miedo a que se vuelvan demasiado complacientes y no se esfuercen en trabajar. Y fue a recibir el premio ah. con un disfraz. ¿Y
5: entonces, 30 ¿y cómo
3: millones se de la dólares. Familia. No, él hizo unas declaraciones, la familia no se ha enterado todavía. No que ah, es él?
2: No saben quién es
3: todavía. No saben no. quién es. Pero
7: eso está muy
4: bien.
3: ¿Usted haría eso, señor Morel? ¿Por si se saca la loto. Yo no
2: podría disimularlo. Podría de no, verdad, verdad. No, 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 Yo quisiera no, no, intentarlo, no. pero a mí se me notaría demasiado. No, pero no. las
7: estadísticas de las personas que se han ganado la loto, ustedes lo pueden buscar. Han terminado en tragedia por eso mismo, por los conflictos familiares. Es decir, que no es una mala decisión.
3: Es que la familia se unta mucho. No, no es que no, si te sacaste la loto, no la sacamos. Es
8: que es Pero si tú debes, debes tú. Oye, me lo has hecho. El señor
7: de Jarabacoa que se sacó la lotería de Estados Unidos, tu, eh, eh, que no sé si está todavía en la cárcel, pero tuvo un problema con su esposa por eso, por el ticket que no era mío. Eh, fue una tragedia, es una tragedia familiar. La y ahí está la
3: película Lo toman que cuenta bastante bien, yo creo, la, la idiosincrasia dominicana, lo que un es persona, una persona de bajo recurso ganarse la lotería. Cambia todo drásticamente. El que no te miraba ya te mira. Las mujeres que antes no te hacían caso ya te hacen fila mira. O sea, cambia la realidad Y por eso la, mucha gente se vuelve loca
4: Mira, y es y es poder vivir tan normal Que es lo que él quiere dice, no, nos hemos esforzado todo como familia Si nosotros nos, Yo que leí la información Si nosotros, yo le digo que ganaste dinero Ya se van a recostar Y él no quiere eso O sea, él quiere seguir porque sabe también Que la lotería se dice que te dura cinco años entonces vamos a ver si le dura trabajando.
3: esa, esa conciencia no, sí, la, la, la Adriática a
2: mí me duró 5 y yo estoy conforme
4: Óyeme, no, acuérdate lo que
3: no, señores, escríbanos a través de nuestras redes, estamos en rumba 98.5 rumba en las redes sociales, también al mediodía radio, en instagram y en tiktok, siempre a su disposición, qué haría usted si se saca la loto a quién se lo dice primero, a su esposa a su hijo o a nadie Que tú
2: trajiste. Elizabeth, Elizabeth que te quiero Elizabeth si usted quiere comprar, vender, alquilar alguna propiedad aquí nosotros le suplimos de la mejor
1: Wow. Sinceramente, la mejor la que
2: tiene fans. No Elizabeth de Rimas, <risa> metropolitana. Es
4: que ella no, vende, ella no vende una vivienda, ella crea un hogar. Una
2: ella experiencia. Hogar. Yo creo que, que la compra de una vivienda, el alquiler, es toda una experiencia para toda una familia, para todo sí, un entorno. Cambia. cambia la vida de todo un entorno, porque... Nadie compra para peor, sí. todo el mundo es un escalón que, que da, es un compromiso que asume, que es un compromiso de toda una familia. Es una aspiración. ¿Cómo estás, Elizabeth? Estoy muy bien, muy contenta de verlos, muy alegres.
9: <risa> Mira, hoy traigo un tema que eh, lo vi en TikTok, de las personas que hablaron del de el video que hice que ustedes me pusieron
3: que está viral el texto TikTok, TikTok, ¿eh? viral ¿eh? Viral, bueno, viral
10: de bueno
9: no, mala y entonces, tuya eh, que incluyen los gastos legales de un contrato porque gente se queja de que cobran y que entienden que es el propietario que tiene que cubrir esos gastos legales y lo quise traer como una un aporte para que la gente pueda entender todas las implicaciones que van con eso, porque desde un inicio un agente inmobiliario lo primero que hace es depurar el propietario para ver si es el que puede firmar, si es la persona dueña si no es él, quién es la persona que va por la que lo va a representar o que lo representa. ¿Quién le
3: asegura su dinero? Esa primera parte.
9: Y a partir de ahí vamos viendo la depuración de la misma vivienda que por lo menos tenga el 85% de una calidad de vivienda para que cuando nosotros consigamos ese inquilino, tenga las calidades suficientes, ojalá fuera el 100%, pero muchas veces hay cosas que no se completan, un propietario tal vez no quiere poner los hierros o no quiere poner una serie de cosas, pero nosotros tratamos en esa primera parte de ese poquitito de que eh, esté correcto la parte de la captación del inmueble pero ahora viene con el inquilino que se pone nosotros nos ponemos a llenar un documento y ese inquilino tiene que llenar ese documento donde indique una depuración que la primera es el data crédito o el cicla o como se llame que es la depuración financiera de esa persona eso cuesta 300 pesos eso no es una cosa extraordinaria pero esos 300 pesos nos van dando un perfil aproximado del comportamiento financiero de esta persona. Y nosotros ahí vemos, porque hay una pregunta, ¿cuánto ganas? Porque nosotros insistimos en que la persona no se entre en un alquiler, si es el alquiler, mayor del 25% de sus ingresos. Entonces, muchos de nosotros que no recibimos dinero fijo, sino eh, que se recibe según se vende, según claro. se mueve la cosa, las preguntas no son aleatorias. Todo ese proceso que vamos investigando, de eh, la información que la persona va poniendo, lo vamos eh, indagando, ¿Por qué? porque una pregunta que hay dentro del formulario también es datos del propietario actual. Es decir, dónde y quién es esa persona en la que tú estás viviendo en este momento. Nosotros hemos tenido... Propietarios que lo que quieren es salir del inquilino y dicen no 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 buenísimo y con preguntas inteligentes que se le hacen y se
3: junta y cuando se junta un propietario que quiere salir del inquilino y un inquilino que no se quiere mudar ah
9: mira eso información pasa y, y pasa pero vuelvo y te digo cuando ya hay un proceso natural ya sí se va a ir verdad vamos a decir así porque ya no ya no hay vuelta atrás entonces con esta información de este el, el propietario nosotros hacemos preguntas muy puntuales al propietario. Y le hacemos para ver si de verdad ese inquilino ha cumplido, si paga, si no paga. Yo si es un buen inquilino. Si es un buen inquilino. Ponto Porque sí. una pregunta tan tonta entonces, ¿por qué lo dejas ir? Uh -huh.
5: Claro,
3: si no es tan buen es inquilino. Es bueno, ¿por
9: qué lo dejas no ir? No quieren dejar ir. Y entonces ahí hay respuestas. Ahí hay respuestas que nos van dando para ver si nosotros lo vamos a alquilar. No es tan sencillo claro. en un formulario así. Eh hay una hay una información por ejemplo las referencias personales todos ponemos a nuestros mejores amigos o gente conocida. gente que tú
3: sabes que va a hablar bien de ti aunque sea mentira pero
9: te cuento que hemos encontrado gente que no habla bien porque ah. cuando le hacemos la pregunta de tú lo recomendarías gente te dice no. eh, mira realmente no no sé cómo es su cómo va a ser
8: similar. Yo
9: puse el teléfono de Cristo. No sé cómo es su comportamiento. <risa> yo dado buena En el momento de vivir, no sé. Entonces, yo siempre re, eh, le digo a la gente... A la, a la gente, gente
3: no le gusta comprometerse. Para que oye? sepas,
9: para que sepas. Entonces, ¿a quiénes nosotros hace, eh, le, le decimos? Mira, pon a alguien de tu niñez, a alguien que te conozca, un vecino que sepa también tu
2: comportamiento. O oh, un primo, que tú lo tengas al lado. No, bebé, eh, no se
9: puede poner el primo. Mira, hemos o
2: encontrado que gente que te dice
9: que no. Y hay preguntas inteligentes que se hace al momento de depurar, que se sabe qué es lo que está tapándote. Uh -huh.
10: cómo cuáles? No, no, la voy a tirar. Ajá, ajá.
9: No, pero son preguntas que van hilvanadas una con la otra. Entonces, cuando sí. va saliendo la información, te aparece que esa gente no quiere serse responsable y te dice, bueno, yo lo conozco, pero yo no sé cómo es la cosa. Exacto. Te pone Exacto. a un jefe. Poner a alguien que pueda responder por ti en tu trabajo, un compañero de universidad, que alguien que diga, bueno, él es buen estudiante. Esas son cosas que tal vez tú quieres escucharlas. ¿Por qué? Porque te están diciendo un buen comportamiento para llevarlo a esa vivienda que ya fue de predepurada. Igualmente, la información, porque lo que estamos viendo es comportamientos. Comportamientos, no solo el financiero uh -huh. Las referencias comerciales Las quiero traer muy puntual No fue que tú, alquil, eh, tú compraste en un lugar Hace dos años Acuérdense que hay que coger aunque sea un, un radio fiado uh -huh. Pago
3: electrofácil
9: Oiganme, donde sea Hay que tener, porque <risa> lo que estamos viendo Son tus comportamientos Y nosotros poderlos rectificar Apréndete el nombre de la secretaria donde tú pagas Y ve de vez en cuando Y en efectivo allá Para que te vean para que tú tengas esa relación. Y cuando lo vayas a poner en, una, en un formulario, eso se ponga, y fulana de tal es la que va a hablar por ti. Son los detalles. Pero fíjense que yo lo que estoy haciendo es hablando con gente y todavía no hemos llegado al garante. Ahí hay fácilmente ya unas 10 llamadas. Es decir, hay una secretaria que está haciendo un trabajo que si una de esas preguntas o algo trae una sospecha, nosotros ponemos un asterisco de, de alerta por un comportamiento, por una información. Es decir, cuando una gente está pagando 3.500 pesos, 2.500 pesos, 10.000 pesos de gastos legales, tiene un movimiento real. Y ahora nos vamos con el garante. El garante es tan importante como tú. Porque el garante tiene una información sumamente grande. Porque el garante es el que debe de tener por lo menos la ganancia de cuatro veces lo que tú dices que ganas que es una persona que te tiene que respaldar, no es un primo diga que igualito que tú, ah, peor que tú. Uh -huh. es, fuera de aquí se le pide al garante un inmueble de garantía. Aquí ponemos el primero que se nos pone por el lado, ven, manito, claro. la mano y vamos. No.
3: El primero no, que ya la gente no anda en eso. No, la, la gente no
9: quiere no, eso. Pero no nadie tiene el... eso, la,
3: que
4: garante. Una, una, una forma para, forma son para a usted salir de un garante y decirle, ah, yo estoy pagando un préstamo. No, y te ya. Voy a,
9: sí, y te no, voy a decir no. algo. Es un ya. momento donde tú tienes entonces, acuérdense que le digo que es una garantía, y como es una garantía, ¿qué es lo que debes de tener entonces? Dinero en mano. Si no tienes dinero en mano para tú dejarlo como garantía previa, más allá de los dos depósitos, que yo sé que es un lío, que mucha gente aquí no quiere que se hable de eso, porque legalmente no debería ser. Pero entonces, ¿cómo vas a entrar si tú no tienes cómo garantizar tu permanencia en un inmueble que no es tuyo?
3: Es complicado, pero ¿Sí? lo que es complicado de verdad... Es desalojar a un inquilino sí. una vez ya está viviendo en la casa. Sí. Aún no pague, aún destruya la propiedad. Sí. Es muy, muy difícil hacer un desalojo en este sí. país. Y
9: por eso hablo siempre de la buena relación con... Porque lo he dicho muchas veces, son socios, son amigos, son personas que tienen y tienen un interés de que a ti te vaya bien dentro de mi casa y a mí me interesa que tú me la cuides. Entonces, si esa es la relación, vamos a buscar las mejores personas, la mejor gente que pueda dar la, la relación de buena convivencia tuya, porque se revisan ya las redes sociales. Se sí, revisa tu nombre en Google.
8: Para la ver la si casa. a mí me interesa
9: el estilo de vida tuyo dentro de mi casa. Claro. ¿Por ah. qué? Porque que yo estoy dando una propiedad. Ya cualquier propiedad cuesta dos millones de pesos. Sí. Y ah, ahora mismo sí. nos, nos agarran a todito y aquí no, no juntamos nada. ¿no? Uh. Entonces, dos millones de pesos es cualquier propiedad. Si nos agarran,
3: nos van a dar más golpes.
9: <risa> <risa> Entonces, la conversación en esto es cuida esa información, pon una, una información creíble, real, con una persona que te pueda acompañar, porque con el garante, si es una compañía todavía es peor, porque es una compañía que se le va a revisar información para ver, primero, si está potable. Número dos, si la persona que dice que es la compañía y que puede firmar es verdad, y si esa persona de verdad tiene el poder y la economía para también firmar o sea, no es tan sencillo como la gente lo ve que es hacer un contrato y firmarlo porque después viene la información del notario viene la información del, qué sé yo de, del abogado que rectifica los acuerdos que se llegan entre las partes es un contrato modelo y acuerdo a ese contrato modelo, a partir de ahí vienen los acuerdos. Yo no quiero perros, no quiero niños, no quiero que me pongan qué sé yo qué cosa, los acuerdos. Pero fíjense que es más humano que otra cosa. Entonces la verificación de los gastos legales es un trabajo de alguien que debe tener una muy buena escucha, un buen acuerdo, para darse cuenta, quién está hasta mintiendo, diciendo que tú eres muy bueno. Pero eres una estrella y cuando tú dices, ajá, ¿y de dónde usted lo conoce? ¿Y dónde usted cree que se destaca? Rey, ¿eh? y te, exactamente. <risa> y entonces te lo ponen muy lindo y tal vez no es verdad. Los gastos legales simplemente es parte de que tú puedas presentar tu mejor versión ante una persona que no te conoce y que te va a dejar vivir en su inversión económica. Donde tú vas a durar, ojalá puedas hacerlo, un año, dos años, tres años, sin contratiempos, cuidando ese inmueble.
3: No, y te va a dejar vivir, pero tú también le vas a pagar. O sea, hay, hay una relación donde una ambas danza. partes deben estar conformes para hacer la convivencia amigable.
9: Entonces, por eso puede costarte dos mil pesos, te puede costar cinco mil pesos depende de la de, de la de lo dificultad que se vayan encontrando lo que sí casi siempre se les pide es que tengan que den una parte por adelantado para las informaciones de los datacréditos etcétera principalmente para los alquileres más o menos económicos porque mucha gente tiene que estar cambiando de garante los movimientos y se inventan a veces y que el que ah, bueno pues entonces si yo no salgo bien quien sale bien ahora es el garante ponga al garante como inquilino no señor porque él no va a vivir en el mueble Claro. O sea, son conversaciones Que por eso es que hay que estar muy atento No son alquileres spray Como le decimos muchos de nosotros Que son gente que alquilan para el fin de semana Tener esos chelitos Y son spray porque son rápidos Y ya se alquiló No, <risa> es una investigación completa, genuina Con mucho interés Que te conviene a ti Para tener un buen récord Porque después te riegas como un mal inquilino Y, entonces, ¿Y eso, se riega? Sí, eso se
8: riega Claro eso se no fíjate fíjate
9: bueno, algo ¿eh? lo que tú menos te imaginas ¿Seguro? es una conversación entre agentes inmobiliarios nos conocemos claro. todos y ver, te llega una información y te dice mira yo tengo una inclina y por un comportamiento de esa inclina muy particular tú dices ven acá y es de y es fulana de tal o es tal cosa
8: y se comienza
9: así interno. mira nosotros lo investigamos y la rechazamos yo
3: tengo Pero vecino, también los inquilinos Estamos investigando a la gente también Para que ustedes sepan Vía, no. sí, Y
9: es importante que no. lo sepas Fíjate que sí La, la investigación, perdón del, del inquilino ante el propietario Por eso la captación tiene que estar bien hecha Y que tú tengas el derecho de preguntarme a mí Esa persona tiene una deuda Está al día en esa deuda Por eso comencé con la información De que yo hago una precalificación de mi propietario ¿Por qué? Porque no hago nada con tener un muy buen inquilino Hacer una depuración de primerísima calidad y que dentro de unos días porque ese propietario no pagó te haga un embargo.
3: Ah, y los sí. vecinos también te
8: pueden dar información.
4: Elizabeth, sí. en el bueno, en, en mi residencial ponen ahí una quién debe sí. los costos, ya sabes, cuántos meses va debiendo del mantenimiento. Sí. Había un vecino que tenía un récord varios meses y ya lo sacaron ahora duró dos años sin pagar su vivienda wow. y eso lo sabe el residencial completo porque ya tú
9: sabes son cuatro plantas y todos nos hemos enterado si tú lo ves por ahí no te voy a decir algo también eh, que todavía no tengo las estadísticas pero esa información viene ya viene un movimiento de lo que habíamos la conversado de, lo, de los precios de la gente que ya está sintiendo los aumentos de las tasas sí, hipotecarias sí. y eso y eso, eso es una conversación que vengo pero ya estoy escuchando gente que me está llamando, que no puede pagar, que tiene que vender. Se está complicando ya la cosa. Ya comienzan a apretarse las situaciones. Entonces, yo escribí recientemente donde dije, si esta es tu situación, analiza tu necesidad de urgencia de venta. Y entonces tú comienzas a, a, a pensar cuánto tiempo yo puedo durar en esta condición que tengo para ver entonces si tienes que vender Sin esperar que te van a dar en los millones de chanflán Para tú resolver tu situación no. Porque simplemente tú lo que tienes que comenzar a quitarte cosas Y
3: tratando de ser objetivo sin romanticismo sí. Tratando de, de despojarse un poquito del apego emocional sí. Quizás porque si esperas el último momento Entonces van a te, vas a tener que vender por lo que te den Es
9: peor, no, es que la gente se aprovecha uh -huh. Se aprovecha porque entonces ya cuando llegas al último momento Se te ve la carencia Y hay gente que le fascina utilizar la carencia para pasar propuestas indecentes. Ahí yo peleo mucho, soy muy eh, protectora de mis clientes que están pasando por situaciones difíciles porque no hay nada más terrible que una carencia. Te pasa de todo, te das hasta en el dedo chiquito cuando tú estás en esa situación. Entonces hay que cuidar esto, no, no podemos esperar, pero eso es una conversación posterior. La idea del día de hoy era traer por qué es importante que tú tengas esos 3.500 pesos que te están, costando, que te están cobrando Págalos con gusto, porque hay gente trabajando que al final te está saliendo baratísimo porque hay un notario que certifica que la información que estaba ahí, la gente se puso de acuerdo y que está correcta. Y a veces son chelitos en comparación a la respuesta que tú vas a tener y al beneficio de vivir en un lugar correcto.
3: Elizabeth Martínez con nosotros. Elizabeth, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
9: En Elizabeth Martínez, RIMAX Metro, estoy para servirle. ¿Y el
8: TikTok?
9: Ay, muchacha, no, Elizabeth Martínez rima. Ay, sí, búscame. Muchísimas gracias Elizabeth, no se
3: muevan de ahí Que nosotros ya volvemos en esta fiesta, se mueven las
1: mujeres en esta fiesta, las mujeres en esta fiesta, se mueven las mujeres cómo se mueve Esa chica, cómo se mueve la cintura, cómo la mueve, me cuando se mueve Sabrosura, locura, qué chula. Me gusta como mueve su cintura no stop, keep it up, on, up Dame más, más calor, más sabor uh, Tiene control, con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana esa jeva? ¿Quién le gana esa heba? Ey no, yo no me atrevo Tiene candela, tiene candela uh, Y si te pasa te quema Aunque tú no quieras te quema Ay qué buena está esa jeva ¿Cómo se menea? ¿Pero qué, qué, qué? ¿Cómo se menea? ¿Pero qué, qué, qué? ¿Cómo se menea?
0: 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos segui seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti compañía.
1: y compañía. Tú amas para mí. Un muchacho cuando te veo siento en mi corazón el deseo de decirte que te quiero por tu amor me desespero pensando en ti me pongo caliente pero ni siquiera tú me das mente Trending Topics. Topics
0: al
3: mediodía con Mariotti y compañía
0: presentamos Trending Topics
3: estamos ah. de vuelta mi gente y vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Agradecerle por continuar con nosotros. La primera tendencia, ilegal es que hoy tiene sí. su 30 años. Sí, claro. Celebrando 30 ay, 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 ay. años Te en el Hotel hablar. Jaragua, el Salón La Fiesta. Todos a apoyar a Vladimir y a los que revolucionaron el género.
4: Sí, Merenhaus, ahí está. Bueno, y otro cantante, precisamente, de Merenhouse y de todo. Mi niña bonita, Chino Miranda, es trasladado a una clínica privada. Es una tendencia del día de hoy por precarias condiciones de donde se estaba cuidando. Ahora se fue a un centro privado, saben que desde hace un tiempo él viene padeciendo ciertas enfermedades en el sistema inmunológico, neurológico, entonces eh, sigue su salud afectada y todos estamos atentos a él, es una de las tendencias del día de hoy.
2: Otra tendencia es que el COE por se, por otro, otro año eh, celebra eh, la simulación de, de un terremoto de evacuación de terremotos en diversas instituciones públicas, eh, centros hospitalarios, eh, bueno, en todo, y muchísimas empresas privadas hoy realizaron con muchísimo éxito el, el simulacro de terremoto. la gente salió de manera organizada, habría que ver que si de verdad ocurre eh, la gente actúa de igual no. forma, pero crear las bases y los cimientos para que la gente sepa eh, las bases de cómo debe manejarse ante un fenómeno que el ser humano no tiene control, y que el reconocimiento de cuándo viene quizás no permite informar a la sociedad o no se tiene es bueno educar a la población de cómo actuar en un momento de tanta incertidumbre como podría ser un terremoto, que Dios eh, y la Virgen de Guadalupe, y la Virgen de María la nos gracia. libre, la nos libre. bueno, porque yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe Ah,
4: está
7: bien. Muy bien.
2: y Tatica también, muy bien
7: eh, también es tendencia a Pedernales felicidades a todos los que han hecho posible que Cabo Rojo Pedernales esté a 35 minutos de todos nosotros Así que deberemos de ah, al director y alianza
2: público-privada que fue el que hizo posible un aplauso, un aplauso para nuestro amigo Sigmund
3: 50 dólares para ir 50 dólares para venir Eso ayuda a fomentar el desarrollo de la provincia de Pernales Y de toda la zona, porque si usted se ve en avión, usted tiene que buscar quién lo mueva claro. Tiene que buscar sí, dónde comer Tiene que dinamizar esa economía local Así que felicidades para ellos
4: Aquellos que fuimos y somos nostálgicos En un Diario de una Princesa 1 Diario de una Princesa 2 Al parecer viene Diario de una Princesa 3 Anne Hathaway, sí, habló y dio la primicia De que, que va a ser tienes... morenita
3: ahora la princesa
4: no. No no, 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 no. Espérate. No, no. Ok, hazme el favor. No, no, no. No es que me van a es poner. Es la misma a mí. actriz. No, es ella. Y dijeron que todo el elenco está dispuesto a hacer el trabajo de una de esta tercera entrega, porque la Queen Day of Genovia siempre fue eh, una película muy, muy buena para toda la familia y llamó a todo el mundo. Todo el elenco está dispuesto a colaborar otra vez, pero dijeron Llega. que quiere que todo sea perfecto, porque quieren entregar lo mejor para ya, por todo lo alto, tener Diario de una Princesa 3. O sea que yo estoy feliz.
3: Señores, también es tendencia la frase... O las palabras himno nacional ay, 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 Porque aparentemente ay, a una ay, directora ay, ay, A la directora nacional de provincias Del ministerio de cultura La señorita ay, ay. Enya Tejeda ay. Se le olvidaron las letras del himno nacional En una actividad mientras la estaba ay. cantando Y ella lo atribuyó a los nervios Ya en una disculpa pública a través de, de, de sus redes Pero... Twitter, que no perdona, bueno. le está dando en la madre, preguntando cómo es posible que una persona que trabaja en cultura, se le haya olvidado el himno nacional. Pero
7: eso le ha Somos pasado a tantas humanos, personas. Humanos. Si usted no se sabe bien el himno, ¿dónde usted lo, dónde usted lo tiene que cantar tiene no, no, no,
3: Bueno, y
2: papá. no pasaba donde estábamos es que antes no de estar aquí. Sepan. Que nos decía uno de los no asistentes, lo que la gente quería cantar y no se sabía la canción. <risa> 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 o
8: sea, yo no creo que no es que no se lo sepan, sino que a veces uno dura mucho tiempo sin cantarlo. ¿Y entonces? No te
3: lo sabes no. Pero hay gente que se lo olvida no, el Padre Nuestro a veces. Inés,
8: sino que, exacto. O sea, Tú a veces dura
3: mucho tiempo sin bebé, yo no te visto que se te olvide. Ay, <risa> no, no, no. Ahora, una no persona a ver, que trabaja inés. en cultura y que está cantando el himno en una actividad nacional, no debe
2: olvidarse. Pero son inés. personas. Sí, sí señores, Humanicemos los puestos. Ahí lo que hay es personas trabajando a cualquiera. Tú no sabes qué problema tenía esa persona oh, en ese Dios. momento, qué distracción personal tenía que se le olvidó? el
3: Es un momento solemne cuando suena el himno Entonces claro. usted puede cantarlo o no cantarlo Si usted no se acuerda, si usted está medio nervioso pero Y, tú, ¿tú y crees... se calla y se pone la mano en el pecho Yo, En un señal de respeto ¿Usted pasa estaba bien?
2: Cantando, ¿Pensando que se le iba a olvidar? Oye, aquí está sí, era parte del coro.
8: Súbelo
4: La mano crece, que tembló,
3: ajá ella, la y la por qué era que ya estaba cantando el ritmo.
4: Por el azale. Pelota.
5: Ay, ay, pero fue padre. una equivocación, pero, pero sí, final. Haciendo... Ay, pero ay pero sí, no. que dale
7: su chance. Ay, que ay, ella, no. lo, ella
3: lo editó el himno No, no, no.
7: No, perdón.
2: No, fue no, fue no. dos palabras más ay, que dijo al final del Y después
4: ya sí. salir con una poesía para ella poder ay, salir.
3: ¿Me lo olvidó? Ella pena. lo
4: sabe. Ella lo Sí, sí, es verdad. Oye, espérate, porque ustedes no han visto, porque ella quiso enmendarlo así.
3: Ay, no,
7: eso fueron los nervios
3: sí, sí, eso, sí, es eso, es final, eso no debería ser noticia No es noticia, es tendencia <risa> no, Ay, Nosotros no continuamos Con nosotros Don Cristian Morel mm. Muy buenas
2: tardes a todos bueno, hoy no quería dejar de comentar eh, algo que me ocurrió ayer y que me llevó a, a reflexión de cómo estamos viviendo, cuáles son los modelos de éxitos y cuáles, y cuáles eh, los parámetros que, que te obliga la vida a tener para parecer una persona que ha conseguido lo que se propone o lo que la gente te exige haber tenido. Ayer, eh, mientras salía de mi oficina junto al señor Mariotti, eh, nos para un joven que trabaja ahí, que funciona como parqueador. Yo eh, te, había tenido un problema con mi vehículo hace algunos días. Duré alrededor de dos meses mi vehículo. Eh, lo vendí y estaba en proceso de comprar otro, pues no encontraba. Y él hace el comentario y dice que todos en la periferia de la oficina estaban comentando que yo lo había perdido todo porque me vieron llegar en Uber moto algunos días por el tema del tránsito, si ya voy a usar transporte, sí. uso el que más me convenga, sin importar cuál sea la vía. Y ya había todo, todo comentario por las zonas de, de la oficina diciendo que yo lo había perdido todo en casino. ¿Cómo fue que él dijo? En,
3: en Casino. que cayó en las bueno, ruinas. Que caí
2: en las ruinas, en bueno. los vicios. Y no para tenían mí, por el piso. Yo sí, creo
8: no llegaron a preguntar, yo creo que dice el comentario que vez. Oye, llevar,
2: pero qué bueno, que o sea... Ahí se, se ve cuáles son los parámetros de éxito que tenemos como sociedad y cómo la gente le da seguimiento y inventa cosas también. Porque no es importante la razón que digan. Lo importante es que un vehículo es el parámetro de éxito en una sociedad como la nuestra. Que, este sí. que la gente te vea hoy en un vehículo y mañana te ve quizás a pie, quizás en otro tipo de vehículo. Se sorprende y genera comentarios. Sí. Y yo creo que es... Y para mí fue un motivo de muchísima reflexión, de tampoco asegurarle a la gente de que todo de que todo lo que tú tienes o lo que puedes conseguir con tu trabajo es permanente. Uh -huh. Aquí todos cambiamos, los momentos cambian. Y debe llamar a, re a la reflexión a toda la sociedad dominicana porque ¿cuáles son los modelos de éxito que tienen que ver nuestros hijos? Entonces el que tiene un chofer y mañana no lo tiene es porque su condición económica cambió y no porque decidió no tenerlo porque lo encontró innecesario. Y si
8: te ven en el metro, mi amor, ahí es que te dicen
2: de todo? No, y, y si lo tengo que usar, lo uso feliz, porque Exacto. yo no me siento atado, gracias a Dios. No me define. No, y no me define ni me siento atado a ninguna posesión material ni económica. Lo que sí me preocupa es esa generación que sí le puede importar, porque formará parte de su crianza, que el tener es el ser. Y yo estoy muy preocupado con el modelo de éxito de la sociedad. Yo creo que llegó el momento de los padres sentarse con los hijos y hacerlos entender que una posesión material no, no es el ser, que tenemos que ser humanos primero y que no prejuzguemos a la gente. Pregúntele, si usted entiende que una persona está pasando por algún momento por una posesión material, porque no era que me veían enfermo tampoco, mm -hmm. por una posesión material, acérquesele y pregúntele, y no defina su vida <ríe> Casinos, o sea, hablaron hasta de casinos. Y él me lo cuenta muy jocosamente porque sabe que no, también, que nunca he tenido un de vicios de ese tipo. Gracias a Dios. Pero es preocupante, la verdad, señor Mariotti. O sea, ¿qué es lo que estamos construyendo como sociedad? Esta doble moral. Que nos embarga quizá todos, quizás yo hubiese visto una persona eh, que tenía un modelo de vida en algún momento y en algún momento lo veo con otro, también lo prejuzgo, porque no, no se trata de que ellos sí y yo no, es una sociedad que está dañada en ese sentido y que debemos hacer una reingeniería del pensamiento, una reingeniería del éxito para que la gente entienda que ser exitoso es estar en salud, tener una familia construida. Si usted decide tenerla, que tampoco es obligatorio, para mí tener éxito es tener un hijo saludable, un hijo que yo pueda, pagarle la educación que yo deseo que tenga, tener una esposa que esté feliz si decido tenerla, que en no, mi caso lo decidí, tener una casa donde vivir y que la comida nunca falte, nunca falte en la mesa, que mis amigos estén bien. Entonces el modelo de éxito... Es, es individual Cada quien tiene lo que necesita para ser feliz ¿Qué es, ¿Cuál es tu motivo Para seguir caminando? Entonces, hago un llamado a la sociedad siéntese con sus hijos, a las escuelas Que enseñen, no enseñemos tanta matemática Y ciencias sociales y naturales Enseñemos cómo vivir y cómo afrontar la vida Porque... Si hubiese sido la realidad que estuviese sin vehículo por una razón económica y me hubiese dado cuenta quizás que, to, que se estaba comentando eso alrededor de, de mi lugar de trabajo, de mi oficina, quizás hubiese sido motivo de preocupación y de, y de un sentimiento encontrado, y un sentimiento eh, triste. Entonces hay que tratar de aterrizar, señores. Y ahora decidí por eso... O algún día, algunos días andar en mi vehículo y otro día andar en Uber moto para que la gente desconstruya que el éxito en mí depende de un vehículo, de un reloj de una cuenta de banco o de, no o de estar o pertenecer de ¿no? a, a un círculo
3: y eso es así yo creo que nosotros tenemos que invertir más en nosotros en mejorarnos como personas una frase que me viene a la cabeza es algo que se va a virar en las redes sociales pero que la gente como que no lo interioriza que dice a veces gastamos dinero que no tenemos para, in para impresionar a personas que no nos caen bien entonces al final uno anda construyendo una vida de mentira, una vida ficticia. Yo creo que debemos invertir en nosotros, que eso se quede, invertir en educación, invertir en nuestra familia, invertir en crecimiento personal, porque el que dice yo tengo, por lo general es porque no puede decir yo soy.
1: Con las manos, con en el aire Andamos heavy, siempre heavy Andamos fuerte
0: al mediodía con Mariotti y compañía. Seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Este segmento llega gracias a
7: Pasteurizadoras Rica porque la vida es rica. rica. Bueno, en nuestro segmento de hoy de Páginas para la Izquierda tenemos el libro El segundo sexo de la escritora francesa Simón Simone de Beauvoir. El texto es un libro escrito en el 1949 por Simón de Beauvoir, quien tuvo un éxito de ventas. La autora comenzó a escribirlo cuando reflexionó sobre lo que había significado para ella ser mujer. Comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribió un extenso ensayo que aborda cómo se ha concebido a la mujer, qué situaciones viven ellas y cómo se puede intentar que mejoren sus vidas y amplíen sus libertades. Aborda la identidad de las mujeres y la diferencia sexual de los puntos de vista de la sociología, la psicología, la historia, la antropología, la biología, la reproducción y la relación afectivo-sexual. Así que le hacemos esta excelente recomendación en nuestro segmento de Páginas para la Izquierda. Este segmento llegó gracias
4: a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
1: rica. rica.
4: Y señores, Vaquero tiene su nuevo álbum Que se lo dedica a su abuela Que tuvo una incidencia muy importante en su vida Se llama Mama Ilka Y a partir de mañana estará disponible En todas las plataformas digitales El exponente urbano conocido como Vaquero Anunció que este nuevo álbum Estará y dedicó las piezas del nuevo repertorio a su difunta abuela Quien formó parte importante en su formación El tema escogido para debutar en esta producción se titula Deja de llorar Una canción que envía un mensaje de positivismo y motivación a la juventud de hoy Así que qué bueno que vuelve a la escena Y sobre todo por lo que vemos con un álbum cargado de nostalgia, amor y positivismo dentro de todo Así que felicidades a Vaquero
1: que siempre me paga ay, lo que yo me bebo, ay, que mujer tan chula ay, esa que yo tengo, ay, que siempre me paga ay, lo que yo me bebo, ay, no la
7: Bueno, y vamos a rodar por el mundo y la noticia que tengo, nos quedamos dominicana, pero también en Estados Unidos, porque vamos a dar una noticia que a todos los dominicanos nos llena de mucho orgullo, ya que la señorita Elizabeth de León será la primera dominicana en dirigir el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos. Así que queremos felicitar a esta gran mujer dominicana, quien va a estar ahora a cargo de esta... Tremenda función será la parte de la primera dominicana en dirigir el Departamento de Vivienda, Desarrollo Económico y Urbano y la segunda estar frente a una agencia federal de los Estados Unidos. Así que yo creo que esto merece hasta un fuerte aplauso. Un aplauso. Y es sumamente
3: interesante ver cómo todos estos dominicanos en el exterior, que ya son primera generación, segunda generación, que ya nacieron fuera del país, nacieron en Estados Unidos, están destacando en todos los ámbitos de la vida. Pública y privada en los Estados Unidos Estas personas que se construyeron En base al sudor, al esfuerzo de sus padres En es territorio sacrificio. norteamericano Hoy dando frutos y llenando Este país de muchísimo orgullo ¿Para dónde te vas Jenny Aquino?
4: Me voy para Nueva York y es que el 6 de noviembre Dick Deal, Nick Deal correrá el maratón de Nueva York pero no estará en la categoría ni masculina ni femenina. El atleta se reivindica Ay, en mi. como no binario. Correrá en una tercera categoría que responde a, a una bien. demanda sí. creciente de la ¿no, <risa> de inclusión. no es el primer maratón que corre este aficionado. De carreras de fondo, ya que hay concluido la, ya que han incluido la categoría que reina ahora en menos de tres horas. Antes corría en la categoría masculina, explica Nick, bailarín profesional, antes de convertirse en acupuntor. Nací niño y me identifiqué Niña. como tal durante... Ta tantos años me, me identifiqué como tal durante años pero después de enero me declaré no binario sentía un malestar una, un malestar y una confusión y ahora en el maratón de nueva york si usted es no binario puede comer. ir exacto puede ir en esa categoría ver, diciendo ok yo ¿me no voy? me identifico ni como hombre ni como mujer voy como no binario
2: yo me voy para chile donde el presidente boric eh, presentó una profunda reforma al sistema de pensiones poniendo fin a las administradoras eh, privadas de los fondos. Eh, Boric dijo que ya pasó el tiempo, que ya no se puede esperar más y que no tenemos derecho a, si a seguir haciendo esperar a esos eh, trabajadores que durante toda una vida prestaron servicio eh, al Estado o al sector privado y que al final más de un 25% de los chilenos reciben menos del salario mínimo de pensión. Boric, que tiene una popularidad de un menos de 25%, según la encuestadora Coden, que lo, que lo va encuestando semana, semana tras semana su popularidad eh, y tiene minoría en el Congreso y en el Senado, eh, no se sabe si se, si se aprobará este, esta pieza legal. Pero de aprobarse, Chile tendría un sistema previsional mixto basado en los principios de la seguridad social en, que el, en el que contribuyen el Estado, los empleadores y los trabajadores. Según explicó esta noche el presidente, eh, sus principales ministros en la hora de los noticiarios de televisión, queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias.
3: Debemos estar pendientes a lo que está pasando en Chile. Pero yo me voy para Nueva York, donde a partir del 2023, muy probablemente, la misma ciudad le estará pag pagando a las personas que reporten a aquellos que se estacionen en lugares donde está prohibido parquearse. Oíste, Veras. Oigan lo que van a hacer ellos dicen, si usted le tira una foto a un vehículo que está mal estacionado y ese vehículo es multado, es decir, si se comprueba que ese vehículo estaba mal estacionado, usted lo sube a una aplicación que va a pertenecer al Estado, a usted se le va a dar hasta el 25% del valor de esa multa. Es una manera de incentivar a los mismos ciudadanos a ser los que cuiden su ciudad, los que cuiden cómo funciona la ciudad. Tiene personas que lo apoyan, personas que están en contra porque dicen que estamos construyendo una sociedad de chismosos, una sociedad donde nos atacamos los unos a los otros, pero yo creo hasta cierto punto que es un experimento loable porque tenemos que ser nosotros mismos los que fiscalicemos cómo se utiliza en nuestra ciudad lo que no le duele a nadie al final no hay forma de que se arregle Entonces si a mí me molesta que usted se parque En el lugar donde usted no debe parquearse No solamente porque afecta el tránsito Sino también porque está mal Es lo incorrecto, no es lo debido Entonces yo lo fiscalizo Yo soy el que tiro la foto La subo a la aplicación responsablemente Y digo, mire, esta persona está incumpliendo la ley Nosotros mismos nos, nos ponemos límites Nosotros mismos vamos construyendo La sociedad que queremos Entonces quizás la respetaremos más Y quizás llegue el momento Donde ya nadie tenga que tirar fotos Porque las personas no se están parqueando Donde no deben parquear Marquearse y al final a veces las represalias no tienen el, el resultado que se quiere, pero cuando uno incentiva un comportamiento basado en análisis de cómo la gente se está portando, esas iniciativas por lo general funcionan mucho mejor que, que la coerción. Entonces vamos a felicitar a la ciudad de Nueva York que está buscando métodos alternativos. Señores, el problema del tránsito no tiene una solución mágica en todos los países desarrollados y en toda, y los que no mucho más. Hay tapones, hay entaponamientos, hay personas que se, se parquean mal. Entonces cualquier solución que sea pensada fuera de la caja sea bienvenida porque no podemos decir que un experimento falló si no lo podemos en práctica vamos a ver qué sucede y si eventualmente aquí en República Dominicana podemos empezar a, a experimentar
1: y No se apague, que no, que estamos en piedad. Que el pobre lo sabe, lo sabe. Que no me da el problema, estamos en calla, estamos en calla. Yo no soy muy dura, soy muy dura. Estamos, papi, ¡Ah! estamos, papi, ¡Oh! estamos,
2: happy. estamos, happy. Estamos happy. Y con nosotros el alma, la voz, el carisma, el sentimiento, pero de verdad la coherencia de una mujer que dice y hace lo que predica, un estilo de vida, una forma de ver el mundo, de entender la naturaleza humana, con ustedes, Angelita García de Vargas.
10: Hola, muy buenas tardes a todos mis queridos radio oyentes, y a ustedes especialmente, mis compañeros de ese tan oído y escuchado programa. Hoy les tengo o les traigo varias reflexiones. La primera es ver la insensatez en el comportamiento de muchos seres humanos es tema para ocuparse. Definitivamente, lo más sensato es que las personas que estudiaron salud mental, psicología, se ocupen de apoyar a la población a entender en el ciclo de vida que estamos hoy viviendo a nivel mundial y cómo pueden buscar apoyo para su bienestar en la salud mental. Deben de haber más charlas y programas sobre el tema de, de salud mental y los buenos valores éticos. Es importante que entendamos el propósito de nuestras vidas, por qué nacimos. Para mí lo principal es que nos ocupemos de nuestra evolución espiritual y aprendamos a ocuparnos de nuestra propia felicidad y apoyar a otros a que hagan lo mismo. La vida hay que vivirla con buena autoestima, coraje, valentía y buenos valores éticos más la responsabilidad, obvio, y sobre todo desapego. Otra reflexión es que nadie tiene derecho a imponernos reglas y ningún país del mundo tiene derecho a decirnos lo que debemos de hacer. Se supone que República Dominicana es un país soberano, libre de tomar sus propias decisiones. También es inaceptable de que nos vengan a marcar reglas tan absurdas de cómo debemos educar a nuestros hijos y las nuevas reglas que quieren implementar con el tema de género. Desde que era una niña, normativamente entendí que hay dos identidades de género, femenino y masculino, correspondiente al sexo biológico, hombre-mujer. Hay un factor único, y es que los hombres y las mujeres fueron creados por Dios. Se nace hombre y mujer. A ambos se les ha encomendado la tarea común de conservar la propia semejanza con Dios, el dominio sobre la tierra y la propagación del género humano. Hombre es un ser humano de sexo masculino, mientras que mujer es una persona de sexo femenino. Principalmente el hombre produce la hormona testosterona y la mujer la hormona de estrógenos. Por esta razón, cada uno desarrolla características físicas en el cuerpo y que son muy diferentes todos vivimos la niñez y la adolescencia y sabemos la vulnerabilidad de esa edad vamos a dejar a nuestros niños y niñas que disfruten esa corta época que es la niñez a que sean niños libres felices, creativos que vivan llenos de bellas ilusiones y sueños yo me uno a la defensa de la creación perfecta que hizo Dios honremos el gran poder de ser hombre y el gran poder de ser mujer honremos la felicidad de la raza humana Gandhi dijo, para él una mente feliz es aquella que se trabaja en el respeto la tolerancia y la honestidad, así finalicen el día de hoy, mis reflexiones desde mi alma, desde mi amor Angelita García de Vargas
3: Muchísimas gracias doña Angelita por esas buenas vibras un placer para nosotros compartir con usted un abrazo muy especial, señores no se muevan de ahí que nosotros continuamos después de la pausa
1: Me moriría, triste solo y sin tu amor. Y que niña, que por tu amor yo me perdería, que por tu amor en lo que
0: En Al Mediodía, con, Mariot con mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: Estamos de vuelta, mi gente, ahí estábamos escuchando tus recuerdos de Ilegales, a propósito de que hoy celebran su aniversario número 30, con su segundo concierto. Ayer fue el primero, hoy es el segundo de, del concierto de aniversario de Ilegales en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Esa canción, Tus Recuerdos, tiene una historia muy especial, ¡Tú! porque esa canción no la querían, la disquera no la quería, ...porque era más movida... Y en esa época estaba pegada la canción de "Song by Four... ...A Puro Dolor...
11: Ah, sí, claro. ...y Vladi tuvo que
3: decirle al productor... ...mira, oye esta canción, me la escribió Mar Alfano... ...que es el escritor, el autor de Apuro Dolor... Uh -huh. ...y él le dijo, ¿cómo? Alfano te escribió una canción... ...ven, vamos a grabarla... ...y desde que la escuchó dijo, pues es un palo, vamos a hacerla... ...y le dijo Vladi, pues no es de Alfano, es mía... <risa> ...entonces ahora vamos a hacerla con más fe... ...la sacaron y se convirtió en ese éxito musical... Tu recuerdo. Cuánta versatilidad, ¿eh? Vamos todos a apoyar a Ilegales, Teatro, la fiesta del Hotel Jarago. Si usted no tiene su taquilla, cómprala y... No, ¡Qué motivación! Coja para allá. <risa> yo bueno, voy, cómprala. yo voy, yo voy. Hay que apoyar. Señores, pero en el mundo de la tecnología, malas noticias para Apple, el gigante. Porque su planta más grande, la planta más grande donde se fabrican los iPhones, está en China. Y China impuso un lockdown, es decir, una cuarentena de siete días en la zona de Zhengzhou por que están preocupados por el COVID. Aparentemente hay un rebrote. Esta cuarentena sigue funcionando en varias áreas de China y es posible que las nuevas restricciones hagan que el suministro de iPhone 14 se atrase muchísimo más de lo que ya está. Apple está sufriendo duros golpes económicos en varias líneas de, de productos, pero el iPhone se mantenía vendiéndose como pan caliente. Ahora, con esto que está pasando en China, posiblemente las utilidades de la compañía se vean afectadas. Así que si usted tiene un 13 en buen estado, cuídelo, protéjalo. Dele calor, actualícelo un 11, un 12, porque el 14 está cada vez más difícil. Esta fue nuestra noticia de tecnología del día de hoy.
6: Presentamos 2020. 2020. 2020. Salud y bienestar. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
2: Y tenemos con nosotros una invitada súper, súper especial y es eh, Wendy Karina Moronta, psicóloga organizacional, que viene a hablarnos de un tema muy importante y que eh, la gente vive a diario y nadie sabe qué nombre ponerle. Y ella viene a ponerle eh, nombre a la situación, que no se lo inventó ella, pero viene a tratarlo ella. <risa> es el síndrome de Estocolmo laboral. ¿Cómo estás, Wendy?
11: Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Felices bien, de tenerte aquí. mejor de tenerte
2: aquí Para que vengas a, a desmitificar el Estocolmo Que aquí se vive muchísimo esta cabina
3: oye, oye, Primero, no, ¿qué es el síndrome sí, de Estocolmo? ¿Qué claro. es?
11: Mira, originalmente el síndrome de Estocolmo Lo conocemos como el apego o identificación De una persona que ha sido secuestrada originalmente uh -huh. eh, Que se enamora
2: de su secuestrador
11: Exacto, o justifica sus acciones eh, no necesariamente se enamora, pero al menos justifica sus acciones. Entonces, eh, eso surgió desde que hubo un eh, secuestro en un banco de Suiza, en Estocolmo, eh, hace ya, bueno, en 1973. Entonces, eh, recientemente se ha determinado o se ha descubierto que existen eh, factores bastante similares entre el síndrome de Estocolmo eh, conocido a nivel psicológico per se, y algunos casos a nivel organizacional o como lo viven los profesionales en las empresas eh, en este sentido el estocolmo laboral es cuando la persona se siente atacada o es atacada, está viviendo eh, agresión en el ambiente de trabajo sin embargo mantiene intacta o de hecho exacerba el apego afecto o identificación con la empresa o con la organización o los colaboradores eh, que lo someten o la someten a esa situación de estrés.
4: Y en el caso de cómo se siente identificado, porque claro, en el síndrome de Estocolmo, tú te sentías atraído eh, sexualmente por la persona que te secuestró, porque ya tú empiezas a verlo atractivo y ahí hay una desconfiguración. En el trabajo, ¿cómo se vive esto? Porque no entiendo que te vas a enamorar de tu jefe.
11: No, no. técnicamente Técnica. no Técnica. es... No. Técnicamente, eh, no es necesariamente una atracción sexual en el Estocolmo per se. Puede Ajá. ser simplemente eh, sentir compasión por el secuestrador, o sea, sentir afecto, no necesariamente en el plano sexual. Sin embargo, en el ámbito laboral, eh, tiene que ver con justificar los maltratos, uh -huh. Eh, sentirse eh, que la que no tiene futuro o no tiene proyecciones profesionales fuera del lugar de trabajo en el cual está siendo sometido a abuso eh, siente que siente desamparo tiene un impacto en su autoestima profesional eh, empieza a tener eh, síntomas relativos al burnout pero eh, pero contrario al burnout, en el cual tú sientes completa indiferencia, esa persona siente completo apego.
7: ¿Y cómo las personas se pueden dar cuenta que le está ocurriendo esta situación?
11: Porque normalmente me imagino que uno no lo sabe. Bueno, la, el proceso de identificación debe, debe empezar precisamente por el apoyo eh, de, de alguien que le permita identificar eh, cuando está siendo acosado o maltratado. Si la persona está siendo recurrentemente expuesta a situaciones de peligro o de violencia, eh, peligro, por ejemplo, la persona tiene alguna condición de discapacidad uh -huh. eh, y aún así está siendo sometido a, a factores que inciden en su condición. Eh, si la persona está siendo verbal o físicamente eh, maltratada, eh, cuando la persona se le menosprecia dentro de su ámbito profesional, aún eh, teniendo todas las cualificaciones para el, para el trabajo que realiza. Eh, el no recibir nunca una retroalimentación positiva. Eh, si hace algo bueno, pues simplemente se ignora. Si hace algo malo, entonces se le ataca. Eh, y las personas usualmente empiezan a buscar refugio en precisamente en hacerlo mejor, en... Eh, en tratar de demostrar eh, que está calificado en obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento cuál es el tipo de eh, eh, cuál es el tipo de relación que está recibiendo por parte de las personas entre otras cosas
3: una pregunta y cómo se ha exacerbado cómo ha subido cómo ha aumentado este síntoma este síndrome en las personas a raíz de la pandemia? Porque con el empleo desde casa, con el trabajo virtual, digamos, como que no hay un límite claro en dónde empieza y dónde termina el horario laboral, dónde empieza y dónde terminan las responsabilidades, la hora de contacto. O sea, ¿cómo ha, esto ha, ha venido a complicar el asunto?
11: Técnicamente sí está establecido el cuándo empieza y cuándo termina. Eh, porque, de hecho, las empresas tienen la obligación de reportar eh, al Ministerio de Trabajo cuando eh, cuál es su horario según una resolución eh, emitida con relación al horario laboral y al bienestar eh, del colaborador. Sin embargo, eh, poner esos límites no resulta tan fácil cuando la persona siente identificación, como le digo. Eh, es un proceso de un trabajo muy profundo a nivel organizacional en el que usualmente el empleado entiende eh, realmente el por qué la organización eh, ofrece ese producto o u ofrece ese servicio, o sea, siente identificación por, el, por la razón de ser de la organización. Definitivamente esa identificación, eh, que es lo que nosotros le llamamos en psicología organizacional el citizenship a nivel organizacional, o sea, el, el sentido de ciudadanía de, de la empresa, eh, en, como parte de, de la empresa, eh, es o sea,
3: un sentido como de patriotismo, exacto. una fidelidad tan fuerte que sobrepasa cualquier lógica, digamos.
11: exactamente, al punto en el que la persona empieza a descuidarse a sí mismo. No importa eh, que yo tenga ningún otro tipo de compromiso, no importa lo que sea que yo tenga que vivir en el proceso para lograr el cometido, no importa que eso tenga un perjuicio en mi salud, en mi integridad psicológica o física, en mi cumplimiento con labores de cuidado. Que o sea, es, una
3: radicalización total, una especie de fascismo, porque eso no es nacionalismo, ya eso es una enfermedad.
11: Sí, y es, como le digo, parte de, un, de todo un engranaje en el que la persona lo asume por sí misma porque siente ese apego a pesar de ser eh, víctima de, de agresivos. Una,
2: una de las señales de que estás eh, siendo víctima o que alguien cercano a ti está siendo víctima de este síndrome es cuando la gente le dice a un compañero de trabajo, ¿por qué permites que te trate así? Él dice, es que él es así, pero él es bueno. Totalmente.
7: Y si alguien está escuchando este programa y se da cuenta de que está siendo afectado por el síndrome, ¿cómo se llama? Síndrome, síndrome de estocolmo, de estocolmo laboral. laboral, ¿qué puede hacer? ¿Puede acudir
11: al Ministerio de Trabajo? ¿A, a, a dónde puede ir no, a buscar mejor ayuda? que renuncie
2: porque es lo mismo.
11: <risa> Mira, realmente, de hecho, eso que acabas de mencionar es justamente uno de los síntomas, el no confiar en que hay ese síndrome. en el que hay equipos de apoyo para eso, ya sea a nivel eh, público o privado.
2: Sí, pero cuando el Ministerio notifique, una institución notifique a un empleador de que su empleado fue al ministerio a quejarse.
8: ¿Dónde, ¿dónde ya se busca
2: la, ayuda? Es, nada más tiene que, la notificación y usted sale de la oficina.
11: ¿Dónde se busca esa ayuda? La persona realmente primero debe buscar ese apoyo a nivel personal. Okay. Eh, poder identificar. ¿Por qué? Porque eh, es lo mismo que estar en una situación, y de hecho, las mujeres víctimas de violencia doméstica tienden a ser eh, el top one de las personas que tiene, que, que son eh, potenciales víctimas de eh, Estocolmo laboral, porque eh, ya han sistematizado el proceso del abuso. Entonces, en el caso de la, de las organizaciones, el prof, en el caso de los profesionales, eh, cuando entran en ese círculo dentro de una organización, deben buscar primero ayuda para poder identificarlo y reconocerlo por sí mismos. Hasta que la persona no ha eh, reconocido que está viviendo ese proceso, eh, nadie más puede realmente eh, intervenir en ese caso. Eh, y eso empieza por identificar, cuando me han tocado eh, asesorados así, ha sido primero un proceso de identificar, exactamente cuál es tu valía profesional, independientemente de dónde te encuentres. O sea, vamos a revisar cuáles son todas esas competencias, cuáles son todas esas eh, habilidades transferibles, cuáles son todas aquellas cualificaciones académicas y empíricas que tú tienes dentro de, dentro de tu currículum, dentro de tu background, eh, para realmente eh, poderte demostrar o poder hacer visible que tú tienes otras competencias que no son solamente las que te puede dar el ser empleado de.
4: Wendy, hay un caso de unas amigas que hablamos hace unos años que les pasó. Quiero quiero hablar contigo a ver cómo se puede hacer para si viene una oportunidad y alguien nos está escuchando, sepa cómo reaccionar. Fue una persona que estuvo llevando currículums a varios lugares. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego se enteró de que nadie la llamaba precisamente porque su jefe había identificado ese malestar que quería irse y estaba saboteando esos lugares donde esa persona iba a buscar trabajo porque quería salir de donde estaba. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué se puede dar? Porque tú dices, ok, tengo un apego, pero es porque nadie me está llamando de otro lado. No es que yo quiero estar aquí pero es que me siento, bueno, no acosada, porque tú sabes que ella se enteró después, pero sucede esta sí. parte de que te van te van saboteando en otros empleos cuando tú estás buscando un trabajo en otro lado.
2: ¿Qué haces? Wow. Eso está muy tóxico. Sí. sí. Nivel Dios. Wow. Nivel Dios.
8: quieren dejar ir?
11: Eh, mm -hmm. No, no, realmente me sorprende. Me sorprende porque primero... Ya, ya, ya tiene eh,
3: ese efecto en la gente. <risa> <risa> no sé <si> raro. <risa>
11: Que ella es alguien que de hecho conocí hace unos años, o sea que conozco ese efecto. Ella no para de sorprender. No, no, no para de sorprender definitivamente. Eh, mira, realmente en ese caso, eh, uh -huh. primero, mi primera sensación fue que a, ahí tiene que haber algún tipo de componente jurídico,
1: uh -huh. eh,
11: lo cual yo no manejo, okay. o sea que tiene que haber algún tipo de componente jurídico, eh, sin contar obviamente ético, pero... Ya eso son harinas de otro costal. Sin embargo, eh, mi recomendación sería a la persona realmente identificar por qué estaba aplicando precisamente a lugares donde la persona podía tener eh,
2: influencia.
11: Tener influencia. Mm -hmm. Es lo primero. Segundo... ¿Cómo se enteró, verdad? Eh, me parece que sería interesante ver eh, cuál sería el abordaje de recursos humanos en ahora, eh, en un 2020, 2022, uh -huh. eh, en este momento, porque conociendo mis colegas, personas que, con quienes he trabajado y a quienes le tengo una estima extraordinaria, usualmente somos personas que, que buscamos la razón detrás de eso. Cuando tú sistemáticamente has recibido eh, rebotes eh, o cuando entre grupos de colegas de gestión humana eh, se está identificando un mismo perfil eh, y que te dicen, no, lo que pasa es que a mí me llamó su jefe, olvídate en ese caso usualmente uno indaga un poquito más allá sí,
8: porque puede haber quizás hasta temas personales
11: exacto, personales, usualmente pero... uno indaga un poquito más allá así que me llamaría también la atención qué tipo de gestión humana qué tipo de gestores humanos fueron los que le tocó, bueno,
2: pero en el país hubo un caso que fue conocido por todo, por todo el mundo, que no pienso dar el nombre pero todo el mundo sabe quién es eh, de una persona que trabajaba en la televisión Que no pudo durante mucho tiempo Conseguir trabajo luego de que salió De la casa televisora que la acogía Entonces Ahí sí se da un acoso laboral O una venganza laboral que también existe Que es cuando Un empleado, por ejemplo yo que tengo una pequeña empresa Hay veces que empleados míos Han ido a buscar a otras empresas De fumigación, eh, trabajo Y como nos conoce un país pequeño Todos nos conocemos, el, el otro propietario Te llama Dice, mira, aquí tuvo el técnico tuyo. ¿Hay algún problema con él o tú ya lo piensas sacar? O sea, ¿no? Sacar. Entonces, uno sí le informa al empleado. Mira, me llamó que tú estuviste allí y no pasa nada. Porque yo siempre le he dicho a las personas que han tenido... No pasa
8: nada contigo. Exacto. Porque tú eres quizás friendly, pero no, no todos No, porque los, es que
2: un empleado un empleado no es, no es una herencia, ni es una propiedad, ni una posesión. Todo el mundo anda en constante búsqueda de su mejoría. Exacto. Entonces, usted usted debe trabajar, y yo quiero que trabaje junto a mí o conmigo, gente que esté de acuerdo y que esté en consonancia con, con el ambiente laboral de, de mi oficina y con las reglas de mi oficina. El que entiende que no, debe de irse.
11: Sí, tú sabes que en ese caso... Eh, también habría que ver, porque eh, las personas también tienen la opción del emprendimiento.
2: Ah, no, de eso tengo yo.
8: Bueno. <risa> y una
3: persona que siente que está sufriendo, si no está escuchando y siente que está padeciendo sí, este síndrome de Estocolmo los... laboral, ¿cuáles pasos les recomiendas para empezar a mejorar su situación?
11: Uh -huh. eh, yo entiendo que el primer espacio es de, tristemente consigo mismo. Eh, el sentarse y, y hacer esa, ese, ese checklist de cuáles son esas cosas que está eh, vivenciando eh, y hay muchos red flags a nivel, claro. a nivel organizacional hay que ver cuáles son esa, esas uh -huh. banderas rojas, así como hemos hecho muchísima conciencia y me imagino que ahora después del 25 de noviembre seguiremos haciendo conciencia de de esos red flags a nivel de, de violencia uh -huh. y demás, pues igual hacerlo en el, en el, en el ámbito laboral eh, ¿cuáles son esos momentos en los cuales tú te tienes que trancar en un baño a llorar porque uh -huh. no quieres hacerlo delante de nadie? ¿cuáles son eh, esos momentos en los cuales eh, respiras varias veces porque seguimos eh, conteniendo emociones eh, debido a que sales de un trabajo y no te sientes feliz cuando te cuesta muchísimo levantarte en la mañana y no porque estás cansado eh, físicamente, es eh, porque mm. no quieres salir de tu casa, no quieres llegar a donde vas, eh, no tienes motivación absoluta, tú sabes a lo que te enfrentas, tú llegas al estacionamiento y no te quieres desmontar todo eso son señales de que tú no estás siendo feliz donde estás pues bueno, entonces debe irse porque tampoco sí, te hay un más una pregunta ¿hay tam no, acuérdense que también hay un tema de apego en el caso de Estocolmo mm. Laboral hay un tema de apego también. no tanto de necesidad pero
3: también analizar Sí, ¿Qué tanto te pasa? Si sí, es un tema claro. tuyo personal. Es Eso un tema iba a del preguntar. Si hay actitudes,
2: o sea, si el, la persona que constantemente está sufre, sufre de Estocolmo laboral, si hay actitudes dentro de su naturaleza, dentro de su accional, que le permite al empleador eh, agredirlo también. Eh.
11: Hay temas que son de cultura. Sistemáticamente
2: organizaciones
11: mantienen cultura eh, de acoso y de violencia y a veces ha sido un tema que ha sido sistematizado al punto en que ni siquiera te das cuenta. De que tu, tu organización, tu organización es parte de ese ciclo. Entonces, eh, el acercarte a personas que tengan conocimientos a nivel de gestión humana, eh, que, tengan conocim que sean eh, eh, personas como, por ejemplo, que yo tengo el, el, el conocimiento, o sea, la parte de psicología organizacional, eh, personas que tengan... Eh, apoyo a nivel psicológico eh, terapeutas, con el caso de terapia o de psicólogos eh, es importante tomar en consideración okay. que si no tienes las, las facilidades a nivel eh, a nivel económico para, para costearlo hay psicólogos de bajo costo. Instagram ha tirado varios varias cuentas, han eh, sacado eh, listados de psicólogos de bajo a bajo costo. Eh, si está teniendo un impacto en tu salud, entonces definitivamente eh, ahí entra un psiquiatra. Eh, así que definitivamente herramientas hay y hay aspectos de políticas públicas que también lo, lo incluyen.
3: Bueno Wendy, muchísimas gracias, sumamente interesante este tema Tienes que volver para que lo sigamos Un tratando Compromiso sí. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
11: Eh, bueno, yo soy muy buena Respondiendo por Instagram realmente ¿Cómo? ahí se van ¿Cuál, ¿Cuál es tu, usuario? ¿cuál es tu usuario? Wendy Moronta L
3: Bueno, ya saben señores, todo el que tenga alguna inquietud Que continúe esta conversación con Wendy o con nosotros A través de nuestras redes sociales Al Mediodía Radio, en Instagram, Facebook Twitter o en la red de Rumba 98.5 en todas las demás plataformas. En al mediodía con Mariotti y compañía presentamos. Vamos allí. No Señores, vamos allí. Les se los voy a dar desde ahora para que se vayan preparando. Desde el 14 al 20 de noviembre llega a Punta Cana, Santo Domingo y Santiago la Gastro Week. Santo SDQ Gastronómico. ¿eh? Esto es una plataforma donde usted puede visitar cualquiera de los restaurantes participantes y solamente le van a pedir su pasaporte o el pasaporte digital y podrá acceder a lo siguiente. La opción A es... 995 pesos más impuestos y le incluye dos opciones de elegir de entrada y plato fuerte o plato fuerte y postre. Y la opción B, 1495 pesos y un menú de degustación de tres tiempos. Al pagar solamente le sellan el pasaporte con la estampa del establecimiento y guarde el pasaporte y lo lleva con usted durante toda la semana. Algunos de los restaurantes que estarán participando para que, para que lo sepa, aquí en Santo Domingo serán Nipau. Ajualá, ah, La Dolcería, Nostrana, el restaurante Mitre, Temporada Pop-Up, el restaurante Lila, Café SBG, Quero Pisco Bar, el Atelier, Botega Fratelli, Ocasu, Outback, Neptunos. También en Santiago podrán ir a Noa, a Scory, al Típico Bonao, a Camp David, al Rancho Chito, a Calo, a La Locanda. Muchísimos restaurantes a solo mil pesos más impuestos, mil quinientos pesos más impuestos. Conocer estas propuestas gastronómicas, incentivar la economía de restaurantes y muchísimo más. Señores, vamos a disfrutar nuestra ciudad. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.